0: Das ist die gesprochen, der Podcast rund um den FC Wolle und darum herum. Podcast FC Wolle, was das Ganze soll, wer wir sind, das klären wir gerade zu Beginn. Und auch zu Beginn möchte ich euch auch nicht vorenthalten, wer damit mit mir alles im Studio ist. Äh, rechts und an der Technik von uns haben wir den Oliver. Hallo, hallo. Und gegenüber von mir am Tisch sitzt der Sebastian. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit wäre das in Siego. Ja, wir haben uns vorgenommen, einen Versuch zu starten, einen Podcast rund um den FC Wolle zu machen. Podcasts, etwas, was in der Schweiz allgemein noch nicht so verbreitet ist, auch nicht in der äh, Fußballlandschaft. Und dass mir jetzt umgerechnet, äh, ausgerechnet als promotion einer einen der erste ersten Podcasts fertig machen, ist halt so. Ob das jemanden wird interessieren, sehen wir dann halt <lacht> Aber... Äh, Jo, schauen wir mal. Ich denke mir vorhin mal an, uns kurz vorstellen, wer wir sind. Als nächstes erklären wir uns ganz ein bisschen, was das für ein Konzept soll haben, wie, wie die Podcast-Folgen aufgebaut werden sollen, dass er ein bisschen sagt, äh, was da auf euch zukommt. Aber fangen wir doch, doch gleich bei mir gegenüber an. Sebastian, wer
1: bist du? Wie willst du zum FC Wolken kommen? Und wieso hocksch du jetzt hier am Mikrofon? Ja, also Ich bin Sebastian, man findet mich auf Twitter unter vntnllmc, ich mache eben auch Rap unter dem sogenannten Fontanelmc, äh, meine EP kommt bald, ähm, darum folgt mir am besten auf Twitter, dann verpasst ihr da nichts. Zum Fussball -Ko bin ich äh, eigentlich mit dir zusammen, über den Fanverantwortlichen, der jetzt leider nicht da ist, über den Benny Netz. Er hat uns angequatscht, eingeladen zu einem Fußballspiel auf Weil Und dann bin ich halt ein bisschen hängen geblieben. Und ja, seit zwei Jahren, bei der Zeitzeit-Fans, zwei Jahre.
0: Ja genau, wir haben, also ich bin mit dem Benni Dazen, ich glaube ich, am zweiten anti ob es zu wenn es mir recht ist. Ja, voll. Und hat er gefunden, das Wollen sei eigentlich noch ganz nett zum Fußball schauen. Man hat sich das im Vorfeld kaum vorstellen können, dass man im Wollen ganz nett Fußball schauen kann. Ist dann halt aber so gewesen. Tatsächlich. Und ja, eben seit zweieinhalb Jahren die aktiv. Und weil wir, glaube ich, alle anwesend als Radio-Vergangenheit haben, ist es dann auch nicht so, so absurd, wieder mal hinter dem Mikrofon zu hacken und über FC Wolle zu quatschen. Vor allem, weil ich, wahrscheinlich zwar als einzige da, auch viel Podcasts zu hören, und gefunden habe, wir machen jetzt das einfach mal. Und
2: bei dir, Oliver? Also, wer bist du? Ich bin so ein Typ, äh... Ich sitze also an die Technik und so, und ja, wie ich zum FC Wollen kam, das eigentlich eine straube Geschichte. So, ich habe mich eigentlich schon immer für Fußball interessiert, ich bin daran interessiert, gewesen, regelmässig regelmäßig Fußball schauen, aber ich hatte keinen Verein, ich habe keinen Verein gefunden und dann bin ich halt mal zum FC Wollen als Auswärtsserb, war das, das erste Spiel der Saison vor drei Jahren oder so, ich habe den Überblick verloren. Mit einem Kollegen aus der Klasse, der die Gruppe GS1-4 gegründet hat. Und dort sind wir die wegen noch ziemlich Asi so Es hat dann noch ein paar komische Leute dabei gehabt. wenn da ich es willi lang nicht mehr gegangen und dann eigentlich mit euch wie so dort wieder Hangen, Weil ihr halt die cooleren Menschen gsi sind. Und jetzt haben wir dort so ein bisschen unseren Impact gehabt und das ist eigentlich jetzt easy so. Und ja, eben Radio-Vergangenheit, ich mache da Technik und ja, Podcast bietet sich auch.
0: Also, wenn irgendetwas an der Qualität meins wird sein, können wir einfach dir die Schuld geben, das ist schon mal eine saubere
2: Sache.
0: <lacht> um vielleicht allgemein unsere Fußballkompetenz noch ein bisschen einzuordnen, hat wir jetzt ein bisschen dass wir jetzt seit, ich, jetzt mal zweieinhalb Jahren regelmäßig zu Wolle gehen. Das heisst, dass wir wahrscheinlich auch über die ganze Hysterie, äh, Hysterie, eine äh, Geschichte äh, <lacht> von, von Wolle nicht allzu viel Bescheid wissen. Wir können nicht gross über die legendären Aufstiegsspiele reden, über die Atmosphäre von der Paul-Walser-Stiftung. Äh, da sind wir schlichtweg einfach überfragt, weil wir es nicht miterlebt haben. Man muss ja auch sagen, dass wir alle zusammen vielleicht nicht so die typische Fußballkarriere gemacht haben, wo so ein viele Jugendliche vielleicht machen, die in dem Fußballbusiness hängenbleiben, also man sind nicht irgendwie mit 13 Jahren schon in mit ultra Kontext geworden, sondern heißt äh, uns auch ein in anderen Bereichen engagiert. Dementsprechend haben wir vielleicht auch alle ein einen anderen Blickwinkel als den 0815 Fußballbesucher oder Besucherin. Das zum Beispiel auch einfach unsere Meinung ich ein bisschen einzuhören dass wir, glaube ich, niemand von uns behauptet, dass wir ein allgemeines riesiges Fussballwissen hätten. Aber hindert uns nicht daran, über Fußball zu reden, Möchte ja alle anderen auch. Zum Konzept von dem ganzen Podcast, das soll eigentlich künftig so aussieht, dass es das ein bisschen zwei Teile aufteilt ist. Der erste Teil soll halt rund um FC Wolle gehen, über aktuelles Geschehen, was gerade passiert, was vielleicht auch... Um Sportliche darum geht, irgendwie Themen sind, die von relevant sind. Und dann soll aber auch immer einen zweiten Teil geben, wo der von Wollen losgelöst sein soll sein, wo es im weitesten Sinne so um Fußball, Fußballkultur, Politik gehen soll gehen. Ähm, da werden wir sehen, was für Themen gibt. Aber sicher auch das Ziel, dass das ganze Podcast auch für Leute interessant machen, wo jetzt nicht unbedingt regelmässig in der Matte gehen oder das halt ich wissen, was jetzt da keine Ahnung Wolle gegen Kam gemacht hat am letzten Woche in der dritten, Liga, äh, dritten Runde von der Promotion League. Darum äh, ist das ein die Idee. Wir werden auch jetzt in der ersten Testsendung, die wir machen schon einen Gast haben für den zweiten Bereich. Äh, der Thierry von der Sport der Bridge von einem Verein kommt zu uns. Was das Ganze auf sich hat, das erfahrt ihr dann in keine Ahnung, zwei Stunden, wenn wir den ersten Teil hinter uns haben. Mindestens. <lacht> Mindestens. Äh, aber auch das wird kommen. Jetzt zum Anfang wollen wir wahrscheinlich noch äh, einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Saison, vor allem auf die letzte Rückrunde. Man kann vielleicht jetzt noch sagen, jetzt, zum wir aufnehmen, ist der 17. Juni. Also wir sind schon gut in der Sommerpause drin. Vorbereitung für die nächste Saison fährt schon langsam an. Äh, aber wir wollen jetzt doch etwas zurückschauen. Vor allem, weil es ja im letzten Winter die Entscheidung von, vom Präsidium dass man sich aus dem Profifußball zurückzieht und dann ab der nächsten Saison nicht mehr in der Challenge League spielen
2: wird. Äh, Oliver, wie hast du die Entscheidung aufgenommen? Zuerst hey, mal hat es mich nicht sonderlich überrascht. Es hat mich vielleicht überrascht, dass es genau den FC Wolle genommen hat. Aber ich sage mal so, wenn man sich die Challenge-Liga über die letzten sechs, sieben Jahre oder so ein Geschichte vergegenwärtigt, ist es nicht sonderlich überraschend, dass jetzt ein Verein aus nicht sportlichen Gründen absteigt. Gut, das ist jetzt bei uns passiert, aber ich behaupte, das ist mehr so zurückzuführen auf die fehlende Motivation, weil es halt um nichts mehr ist. Ich habe es grundsätzlich eigentlich begrüßt, weil mir ist dann nicht so im letzten Moment noch nicht so mit Konkurs und u uh, und jetzt müssen wir da mal schauen, sondern es ist so wie ein zurückgezogen. und das habe ich eigentlich schon begrüßt, so dass man das so macht und das halt auch so ein bisschen längerfristig irgendwie sieht, dass das jetzt einfach die bessere Entscheidung ist auch aus sportlicher, finanzieller, was auch immer Sicht so. ja.
1: Ich habe es auch gut gefunden von Anfang an. Ähm, der FC hat, hat einige Probleme, viele sind auch strukturell irgendwie und ähm, ein Abstieg bedeutet auch immer auf eine Art einen Neustart. und komme auch darauf an, wie, wie radikal der Neustart ist, jetzt in der promotion League ist nicht so krass, wie wenn wir jetzt in der fünften Liga würde neu starten. Aber gleich gibt es irgendwie die Chance auf Veränderung und vieles, vieles wird anders und bietet auch die Chance auf Partizipation.
0: Das ist ja so ein Zeiss-Thema, das dann recht lange im Raum ist, nachdem bekannt geworden ist, dass man sich aus der Challenge League zurückzieht. Es war unklar, wo es denn weiter wird. wird. so drauf. Es war halt alles Mögliche diskutiert worden, von der Promotion League bis aber Neuanfang in der 5. Liga, mehr oder weniger. Es ist jetzt rausgekommen, dass man in der Promotion League, also in der dritthöchsten Schweizer Liga, der Liga unter der Challenge League, weitermachen will. Ist das jetzt ein sinnvoller Entscheid? Ja, für die
1: Juniorinnen und Junioren tendenziell schon, weil die haben eine, eine coole Perspektive, bei einem, bei einem Team in der höchsten Amateurliga zu spielen. Das ist schon irgendwie nett, wenn man das als Ziel kann haben kann. Ja, für die macht, macht das sicher Sinn, für die ist das cool, für alle anderen, die auch gerne irgendwie Fußball auf einem einigermassen sportlichen Niveau wollen, schauen, ist das auch cool. Es tönt aber nach einem Aber. <lacht> Ja, ich, ich persönlich hätte es ich, schon cooler gefunden, wenn wir es ein bisschen weiter runter aber ich kann auch noch mit anderen Amateurfußball schauen. Also noch schlechterer Amateurfußball.
2: Ja. wir ja. muss sehen, der FC Wohl hat immer noch eine zweite Mannschaft, die <lacht> <lacht> <Folge. lacht>
0: Ich glaube einfach, noch weiter runter gehen wäre halt schon eben für die ganze Vereinstruktur, wenn man es wirklich auch mit Junior anschaut, hat schon ein ziemlicher gefühlter Todesstoß war, wenn man dann irgendwie noch weiter anfängt und dann ist man wirklich einfach einer von x beliebigen Vereinen, wo es im Artikel Dutzende gibt, sich dann dort irgendwie zu festigen, boah, weiß ich nicht. Wäre, glaube ich, nicht einfach geworden. Und ja, die Promotion League wird auch nicht ohne sein, das ist sicher. Jetzt ist halt einfach ein die Frage, äh, werden wir denn das äh, irgendwie sportlich wie
1: wirtschaftlich gut können, länger festig aufgreifen? Ja, Todesstoß finde ich jetzt ein bisschen das Herzwort. Ich glaube, ein, ein Neustart ganz tief unten hat vielleicht auch die, die ganze Fußballleidenschaft neu entfachen können. Dass man halt irgendwie die Möglichkeit gehabt, hatte, die zum Aufsteigen, zum, zum kleineren Erfolg feiern, was dann wiederum auch, auch irgendwie zu einer Euphorie hätte können führen können im Dorf, was dann auch zu Erfolg können, hätte die haben, dass sie ähm, wohl besser verankert werden würde.
0: Ja, aber ich glaube, gesehen sehe ich das Problem, dass ich das einfach nicht so easy einfach finde, dann einfach die Ligen aufzusteigen.
1: Ja, nein, halt das wäre dann halt ein Projekt <lacht> über die nächsten, die nächsten ja, aber ich meine, paar Dutzend dann, Jahre
0: so, aber... Genau, wenn du so ein Projekt hast, dann, dann fällt dir wirklich die halt Juniorabteilung wie sie jetzt dann hast du mal über die längerfristig hinweg. Sprich, bist du bist wirklich halt noch ein Verein, der auch viel ist, wie Bremgarten ist, Sprich, du hast ja die gleiche Ausgangslage, sprich, wer sagt dir, dass du denn jemals wieder über die Zweite Liga hinauskommst? Und dann schaffst du auch keinen Verein zu entfachen, wenn du dann halt wirklich nur noch Zweite Liga spielst.
2: Vielleicht, vielleicht gibt es da irgendwie so mega traditionsbewusste Wollefans, die jetzt einfach ihre ganze Stutz in den Verein einpumpen und dann finden, so, ja, wir pushen da wieder auf. Ob das die Lösung ist, ich weiß es nicht, aber ich finde das durchaus denkbar, wenn es halt so traditionsaffine Menschen gibt und man einen Verein hat, der halt doch mal hochklassig, so verhältnismäßig hochklassig gespielt hat.
0: Ja, aber auch das ist doch die Chance, von mir gesehen, viel grösser, wenn die die finden. Sagen wir mal ein krasses Beispiel, wenn wir jetzt in die 5. Liga runtergehen, sie finde PAU, hey, jetzt machen wir da wirklich einen Schnitt. Wir haben jetzt die letzten x Jahre wollen begleitet von Liga 1 bis in die Challenge-Liga, wir haben da viel mitgemacht. Wir beenden jetzt dieses Kapitel für auch Gönner oder was auch immer hingegen, wenn man noch schafft, zumindest Promotion-Liga oder Erstliga, Erste Liga in einer Liga mit Relevanz mitspielen, und sich vielleicht dort noch weiter engagiert.
1: Inwiefern ist in der Schweiz Promotion-Liga eine Liga mit Relevanz?
0: Ja, gut, <lacht> da kann wir die ganze ganzen Schweizer Fußball von, 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 von Liga mit Relevanz, das ist schon so. Aber schon nur, dass es die Möglichkeit hast, im Schweizer cup zu spielen und du hast so eine nationale Liga, klar hat sie keine, keine gesellschaftliche Relevanz, aber das hat die Challenge League schon nicht. Aber sie hat doch noch etwas anderes als halt so eine Fünftligatruppe, wo wir selbst, mehr drei wahrscheinlich könnten, zumindest als Ersatzspieler im Kader
1: sein. Also, ja, das <lacht> genau, das wäre halt eben <lacht> unsere Chance auf eine aktive Fußballkarriere ja gut. Ich weiss nicht, ob ich die anstrebe.
2: Ja, wir können ja einmal noch Schiris werden, also alles easy. <lacht> <lacht>
1: ja, das Ganze vielleicht in einem halben Jahr mal. Mal schauen. Äh,
0: ja. äh, be bevor wir jetzt anzufälst in die Promotion League vorwärts, schauen, möchte ich eigentlich doch noch etwas zurückzuschauen. Vor allem eben im Winter ist der, also in der Winterpause ist die Entscheidung, gekommen, dass man zurückzieht aber dann ist dann die ganze Rückrunde angestanden, sprich 18 spiel wo es eigentlich für alle außer um Samax und Servet um dem Zeitpunkt am Aufstieg gespielt hat denkbar nicht mehr gegangen ist ja wie haltet die tolle Rückrunde 17 18 erlebt Highlights Lowlights
2: so also ich habe... wir hatten einen Rekord gebrochen also ich finde das schon nice wir haben 24 Nein, wie viele sind's gewesen? Ich mir helfen, wenn jetzt so müll habe. Aber irgendwie, ich hab 26 Spiele in Folge nicht gewonnen. Also auch schon seit der Vorrunde nicht, oder seit der Hinrunde nicht. <lacht> Und ich finde das eigentlich schon noch cool, dass man das von sich behaupten kann. Und ja, das war mega cool, g'si. jedes Wochenende einfach eh noch hego. Brutal steil zu gehen. Auf das kommen wir später vielleicht auch noch. Und echt zu wissen, dass wir jetzt den Match eh schon verloren und dass eh um nichts mehr geht. So. Das habe ich schon noch witzig gefunden.
1: Ich habe das du hast hier Statistiken <lacht> ausgepackt. Was wolltest du eigentlich mitteilen?
0: Wir haben jetzt gerade gerade einiges angesprochen, die, die Spiel ohne, also ohne Sieg. Wir können mal zurückfragen. Wolle hat in der ganzen Saison drei Spiele gewonnen? Bekommen die noch auf der Reihe? Es war ein Auswärtsspiel und zwei Heimspiele.
2: Winter auswärts haben wir gewonnen. Das erste Saisonspiel. Genau, das war der
0: aller einzige Auswärtssieg im allerersten Saisonspiel. Das 3-1 in Winterthur. Auch dann hat das nur noch drei Unentschieden gegeben und den Rest hat man halt verloren. Und dann hat es noch zwei Heimsiege gegeben. Es ging gut aus. Korrekt. Das war in der achten Runde, gewesen, das 1-0. Und zwei Runden später hat es auch nochmal ein Sieg gegeben.
2: Du fragst mich Sachen. Durch.
0: Ah, ja, <lacht> Musik. Das war ein super geiles Spiel. Das, das hat richtig Spass gemacht. Das war ein super Spiel, <lacht> korrekt. Da hat man der Flamme penalty Penalti gehalten. Und so. das ja, das, das ist eins von diesen Spielen, die, die <lacht> Aber schon nur, dass Wollen zweimal gegen Winter gewonnen hat, zeigt einfach auch, was Winterthur für Probleme hat. Das sollen die aber unter sich äh, klären. Ganz liebe Grüße auf Winterthur. Ganz liebe Grüße. Genau, und das 3 zu 2 in Winterthur in der 10. Runde war halt wirklich der allerletzte Sieg. Nachher haben wir bis zum Schluss keinen weiteren Erfolg einführen ähm, aber wenn man das aus Highlight verbucht hat, man das in den Rekord geschlagen hat, äh, weiß ich nicht. Also für mich ist das ein bisschen der grosse, also habe ich den grossen Vorteil gegenüber jetzt von Mannschaften wie Wiel, Winterthur oder Kiasse gesehen. Bei dieser Rückrunde, für uns ist es halt so ein bisschen wirklich Abschiedstour gewesen. Wir haben ja alles nochmal noch mitnehmen Es ist das Gefühl, das letzte Mal auf Genf fahren und so weiter, das letzte Mal Heim Derby und blablabla. Bla bla. Wir haben zumindest so ein bisschen das Abschiedsding <lacht> können haben und ein bisschen, so ein bisschen das mitnehmen. Aber bei allen anderen ist es ja wirklich einfach einfach... Hey, 18 Spiel um gar nicht mehr gegangen. Also, sich dort noch zu motivieren.
1: Ich weiß ja nicht. Ja, dementsprechend war auch der Zuschauerschnitt nicht, vielen viele Clubs drücken. Ich weiß ich nicht.
2: Wir wollen als Extrembeispiel für die Entwicklung so. Also, so habe ich ja schon beim FC Wettigen oder so, mehr Leute auf der Tribüne gesehen. Und das ist peinlich. Peinlich <lacht> <lacht> nicht, aber verständlich. Ich meine, es ist wirklich. Das Gefühl, der Mannschaft oder dem Team ist es irgendwie um nichts mehr gegangen. Nicht mal darum, irgendwie so einen guten Eindruck zu machen, dass man vielleicht einen guten Vertrag bekommt. Das sehe ich einfach nicht so. Ich finde, es hat
0: relativ viele gute Wollenspiele gegeben. Wo man einfach verdattelt hat. Man ist am Schluss zur Offensiv gegangen, hat dann seine zwei, drei Kontergoole in der letzten Minute gegeben. Aber ich finde, es hat ein paar Spiele gegeben, die sich bei nicht schlecht geschlagen haben.
2: Ja, es hat schon einige Unentschieden gegeben, so... Aber ich, ich hatte immer so das Gefühl, gehabt, es fehlt irgendwie so die, letzte, so die letzte Entschlossenheit. Also, sie haben es schon gut gemacht. Man merkt, das sind Fußballspieler, die irgendwie jede Woche trainieren. Aber von denen erwarte ich auch nichts anderes als die irgendwie gut ansehnlichen Fußballspieler. Genauso wie ich von einem wie erwarte, dass er seinen Job halt irgendwie gut macht. So. Aber ich habe es gleich gefunden, dass so, ja, man okay, jetzt schon. Oder sie könnten eigentlich mehr, wie sie jetzt in der Rückrunde gezeigt haben. Definitiv. Aber, aber wieso,
0: also wegen Entschlossenheit? wieso haben sie ihnen vor immer in den letzten 20, 15 Minuten noch mal alles gehen? Also, wenn das nicht noch zeugt von Ehrgeiz und Entschlossenheit, sich dort noch mal alles nach vorne zu werfen, für mich ist es halt einfach, man ist einfach hinten, hat man einfach unendlich zu viel Gold bekommen. Und hat man nicht so viel Gold bekommen, hat man auch mal ein Spiel -Gun oder so einen Entschieden Und dann Wert hat nicht einfach so. Katastrophal am Schluss irgendwie halt scandiert. Aber wie einfach dann halt das auch mental ist, als Spieler, eben nach Kleine, 20 Spielen ohne Sieg, du weißt irgendwie, die Vereinigung der eh ab. Ja.
1: Kann man nicht erst dann wirklich befreit aufspielen? <lacht> ja,
0: boah, wenn du nicht am Vertrag für die nächste Saison hast, dann vielleicht schon, aber wenn du vielleicht auch weißt, so hängt dann halt auch daran, vor allem aus jungen Spielern, ist es dann vielleicht nicht klar, dass du weiterhin Challenge League spielen kannst und so. Ich weiß es nicht. Klar könnte man schon sagen, hey, es geht um nichts. Und darum glaube ich, heißt ja am Schluss auch dann immer so, die, die letzten Zehnte komm jetzt machen wir wirklich so ein bisschen das Alles oder Nichts. Weil ich glaube, ich, so hat man doch strategischer gespielt und eher gefunden, ah, jetzt geben wir uns mit unentschieden zufrieden. Hat man vielleicht auch mal einen Punkt mitgehalten. Aber ich glaube, es ist dann wirklich auch drum darum gegangen, wir, vor allem nach x Spiel ohne Sieg, wir wollen jetzt einfach nur ein Spiel gewinnen und hätten halt einfach wahrscheinlich dann schon einfach so «Come on, was können wir noch verlieren? Oder wir jetzt?» Oder äh, wir verlieren halt wieder. Mag schon sein. Äh, da auch noch so eigentlich eine ganz lustige Statistik, habe ich ein ausgesucht, vor allem so Goal pro Spiel und gegen Goal pro Spiel, vor allem mit über die ganze Saison und der Rückrunde. Und dort sehen wir eben, finde ich, auch so ein bisschen Problem. Über die ganze Saison hat Wolle 1,13 Gold pro Spiel gemacht. Das ist jetzt kein beruhigender Schnitt, aber finde ich aber bitte jetzt nicht kein schlechter Schnitt. Also man sieht, Wolle hat 41 Goal gemacht, die Teams aber Oberwolle, wie Winter durch Jasserwil, sind bei 45, 42, 40. Sprich, die sind, haben nicht viel mehr Gold gemacht, aber haben doch irgendwie doppelt so viele Punkte. Sprich, nach vorne ist das gar nicht schlecht gewesen, auch in der Rückrunde haben wir nach wie vor 1,05 Goal pro Spiel gemacht, also unwesentlich weniger also über die ganze Saison, sprich nach vorne ist mir gar nicht so schlecht gewesen. Das Problem ist, wenn man den Gegengol anschaut, wo man einfach über die ganze Saison 2,58 8 Gegengol bekommen hat, also 2,5-Gol pro Spiel, was dann halt schon ein sehr schlechter Schnitt ist. Und in der Rückrunde ist der Schnitt sogar bei 2,88, also fast 3 Gol bekommen pro Spiel. Und das ist dann so ein bisschen das, wo man insgesamt mit 93 Gegengol in 36 Spielen geändert hat. Was vielleicht auch ein Rekord ist. Wir
1: weiss es nicht. Ja, ich glaube, es hat einerseits sicher damit zu tun, dass man halt häufig in die Konter reingelaufen ist. Aber ich glaube halt nicht nur. Ich glaube auch, der Flamur hat, hat häufiger Patzer als auch schon. Die ähm, Verteidigung war doch auch zwischendurch Löcher. Es hat jetzt auch ein paar Absenzen, gegeben, die ein bisschen schwerwiegender sind.
2: Ja, die... Also, die Verteidigung zwischendurch ein bisschen löchrig halte ich für eine starke Untertreibung. So. Also, zum Teil sind die dort wirklich einfach durchspaziert. Das wäre das Gegner im Kifu. <lacht>
0: ja, aber mit meinem bescheinigen sportlichen Fachwissen würde ich schon ein bisschen sagen, wenn man schon etwas zuschreiben über der Verteidigung. Aber das war wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz gegriffen, das Ganze. Aber man muss nicht sagen, eben bei fast zweieinhalb bis drei Goals pro Spiel, jo, das ist eigentlich eindeutig zu viel. Wir haben jetzt den zweiten, letzten Wintertour. Die sind gerade auf 60 Gegentreffer gekommen. Ähm, ja, das sind doch einiges weniger. Aber eben so, und schon nur wegen diesen, das eigentlich, also wegen diesen Goal pro Spiel, die, die über eins Goal pro Spiel zu machen, das finde ich schon, ist für mich ein Zeichen, dass man doch ein bisschen engagiert war. Also das finde ich nicht so schlecht war. Aber ja. Ja, Rückrunde jetzt Absitz vom Sportlichen.
2: Ja. Ich war noch nie so viele Wochen am Stück betrunken gewesen. Noch nie. Gute, ich komme genau gleich Scheiß, Gratis-Bier her. Ja, aber das
1: einzelnes Gratis-Bier macht immer neu betrunken, muss man sagen. Ja, aber häufig sind es also ja mehr als nur ein einzelnes Gratis-Bier sondern irgendwie die Clubs haben das Gefühl man da halt mit einem 20er mob oder so, und dabei sind wir halt um das gsi und dann muss man halt vielleicht ein zweites Bier trinken, weil man die ja keines und all die Leute, die fahren müssen, die halt auch kein Bier trinken. Ja, also es sind immer genug Bier rum, also fast immer. Fast äh, zu dieser ganzen Biergeschichte, der
0: letzte Runde-Geschichte, das wird auch ein Teil der zweiten Runde sein. Äh, was sich da
1: damit auf sich hat? Ja, und so war es mir cool. Gewesen. Wir haben, äh, wie schon gesagt, so ein bisschen eine Abschiedstour gemacht. Ähm, Spruchbänder sind gezeigt worden. Man hat sich überall auswärts bedankt, bis auf Giasso, wo man Spruchband leider vergessen hat. Das haben wir dafür eine schöne Choreo gemacht. Äh, und ist mit einem rechten Mob auf die Das war auch sicher schön gewesen für ähm, die heimischen Fans dort. Ja, coole Abschiedstour mit schönen Spruchbändern.
0: Ja, was man vielleicht angesprochen hat, kann mir noch kurz erwähnen. Es hat noch äh, doch schlussendlich drei Chorios in der Rückrunde gegeben, wenn es mir recht ist. Ja. Was hat uns ein Thema, Choreos, bei uns immer ist, wenn man halt einen Kurve hat? Vielleicht die, die den FC wollen, nicht kennen oder die Fan-Kurve auf uns nicht kennen. Ja, mit einem durchschnittlichen Heimspiel sind wir zwischen 5 und 15 Leute in der Kurve. So eine Handgelenkmodell, ja. würde ich sagen. Und das ist auch, wenn man motiviert ist, halt irgendwie etwas optisch zu machen in der Kurve, halt immer sehr schwierig, was kann man mit 10, 15 Leuten von einem Choreo machen kann, das etwas hergibt. Das ist nicht immer ganz einfach, wenn wir nicht jedes Mal den Blog zeigen. Aber trotzdem hat es drei Kurios gehabt, die kann wir kurz durchgehen. Die erste war im Derby gegen Harald. Ist das richtig? Ja.
2: Was haben wir da gemacht? Ja, ist das das mit einem Adler gewesen? <lacht> Klar, okay. Ah, genau. Das war äh, eine witzige Geschichte. Wir hatten so einen Spanner gehabt, wo irgendwas etwas draufgestanden ist, weil wegen «Heute lasst ihr mal federn». Und das war ein Adler gewesen, mit Federn gebracht und hat mir jetzt so den vordere Adler sozusagen weggezogen, es hat die Federn geregnet und nachher ist nur noch so ein Adlerskelett dort gewesen. und das ist der glaube ich auch die ganze erste Halbzeit so hängen geblieben, also jetzt so ein Backdrop sozusagen, aber so ein Banner vorne, das ist weg.
0: Ja, man hat äh, leichte Glaube gehabt, vielleicht tatsächlich noch ein, ein Heimderby zu erringen gegen Ara, was man halt nie geschafft hat. Man hat ein einziges Derby auswärts im Brückliefeld mal gewonnen und es, ich hätte es einfach schön gefunden das letzte also das Heim noch zu gewinnen weil wir jetzt einfach ein lang hätten können sagen wir sind Derby wir sind in der Liga weiter äh, unten wir spielen wahrscheinlich jahrelang nie mehr gegen Ara da hat man sich einfach jahrelang einen Derby Sieger nennen Wenn noch nicht gsi
2: hätte noch ah, ich als... sage noch schon im Cup. <lacht> ah,
0: ich hoffe es wird etwas lustiger als Ara jo, ich äh... ähm, ja ich ja hat halt auch die Choreo leider nicht gekauft. Dann haben wir etwas gemacht zum letzten Heimspiel gegen Schaffhausen.
1: Ähm, was haben wir dort gemacht? Du hast viel gemalt, du hast ah, es genau, wissen. Ah ja, ich habe viel gemalt, ja. <lacht> ähm, ja, das FC wolle logo das FC Wallen logo Den haben wir <lacht> aufgezogen. Wie hat denn das ausgesehen? Ja, wer weiß, was das FC-Wollen-Logo ja, Hast du das, das pantominisch
0: vorstellen. dargestellt oder ist das mit Rauch- und
1: Himmel projiziert worden? Ja, nein, ich habe ein bisschen Stoff zusammengeneigt, dort den oberen Teil des fc wollen logo drauf gemalt, sprich auch FC-Wollen, ähm, links weiß rechts blau. <lacht> ähm, ja, und das dann halt irgendwie aufgezogen. <lacht> also hinter unserer Halstribüne. Genau, hinter unserer Halstribüne aufgezogen, auf, auf eine Höhe von drei Meter über uns sozusagen mehr ähm, auf der Holztribüne hatten dann blaue und weise Fähne und weiter vorne, sozusagen über unsere Zaunfahnen, ist dann der untere Teil des F2-Logo, de Stern, plus ähm, das Geburtsjahr.
0: Genau, und dann hat es eigentlich Wappen über die ganze Tribüne gegeben, finde ich jetzt sehr, sehr, sehr nett usgseh kann man sagen.
1: Das war gut gemalt. Super gemalt. Auch wenn es nicht das blaue Farb ist, so ein Nein, ja. <lacht> ja, schön eins gemischt habe ich. <lacht> Stundenlang Farb gemischt. Äh. Äh, und dann haben wir uns nicht, nicht lumpen in Kiasso
0: noch etwas zu machen. Zu Kiasso kann man vielleicht noch sagen, das haben wir eh einen so ein bisschen einen Versuch zu gemacht, Wir haben zuerst mal einen Aufruf gemacht, äh, mit eine Gar ins Tessin zu fahren was äh, ja, wir nicht richtig gewusst haben, ob wir da wirklich auch genug Leute werden finden werden, die mit uns so verrückt sind, das zu machen. Das Spiel war zudem noch am Pfingstmähndig, das heisst, aus dem Tessin am Pfingstmendig zurückzufahren, ist halt alles ein bisschen suboptimal. Schlussendlich sind doch, glaube ich, knapp über 30 Leute oder um die 30 Leute, um da so zusammenzukommen, so dass wir äh, den können machen so dass wir kurz vor Mittag von wollen, ins Tessin sind was gross und ganz so sehr eine lustige, spaßige Fahrt gewesen ist. Und dann dort haben wir zum Einlauf der Mannschaft noch ein Choreo gemacht, wo vorne ein sehr langs Transparent über den Zaun gehangen ist, wo in der Mitte Wappen gewesen ist. Links, wie rechts, blauer Stoff, wo gestanden ist. Uff, wer bekommt es noch auf die Reihe? Gefühlt, sowas wie nach 16 Jahren ist es Zeit zum Abschied nehmen um dann... Den den, genau, natürlich ein sehr durchdachter Reim. <lacht> Und wir sind dann hinten dran, auch wieder mit blau Fahren Fahnen, passend zum Banner gestanden. Auch das finde ich ganz nett ausgesehen. Wer eh so ein bisschen interessiert ist, wie das bei uns auch optisch aussieht, dann sind wir empfehlen, das mal online zu machen. Auf oder auf der Facebook-Seite von Teilzeitfans gibt es ein Video von der, oder Teil von, von Rückrundenspielen, wo man so sieht, was wir machen. Und auch auf der Webseite Teilzeitfans.ch gibt es eine Bildergalerie von den letzten zwei Saisons. Um unseren Podcast noch auch visuell ein bisschen zu unterstützen, kann man heute mal umschauen, was wir so machen. Ja, und nach ja war es dann fertig und ist abgehakt, oder? Oder muss man noch etwas über Challenge League loswerden? Dass es einfach nach wie vor ein Schwachsinn ist, aber es doch keine sinnvollere Lösung für die ganz Liga. Ob dem Parage nächstes, die Parage Jahr noch auf alles besser macht... Pff. Vielleicht kann sich Aro jetzt wieder ein bisschen Hoffnung machen können, aufzusteigen, <lacht> dass er so einer gegönnt. Aber er äh, ist mir, glaube schon froh, dass man wieder weg ist. Ja... Er also, hat viermal im Jahr die gleiche komische Mannschaft.
2: Ja, das ist äh, das Coole an der Promotion League, dass man dort, ja, vielleicht wisst ihr das, wenn ihr euch für so etwas interessiert, dass man dort nur zweimal gegen das gleiche Team spielt, so wie das halt zum Beispiel in Deutschland läuft, wenn man in der Challenge League ja viermal in der Saison gegen das gleiche Team spielt, was dann schon ziemlich ankotzend ist so mit der Zeit. Das wertet einfach den Spieltag als solche mega ab. Das ist einfach
1: langweilig, einfach langweilig.
0: Ja. ja, aber eben, eine sinnvolle, gute
1: Lösung zu präsentieren, Pua. Hypercube hat doch eine gehabt, nicht? <lacht>
0: Nein, ich weiss nicht. Wenn es noch so im K.O. modus geht, und man spielt noch drei Mal genannt und dann gibt es Kloppersplit. Keine Ahnung, ob das
1: alles sinnvoll doch, wäre. Doch, das ist aber geil. Wenn du <lacht> in der Saison musst noch das Reglement vornehmen und nachlesen, was passiert, wenn wir jetzt sind. und sowieso unterbehalten. Ja, dann verfolgt doch, doch irgendwie Ausnahme die zweite schwedische Liga oder so etwas. Da. Gut.
0: Ja, also komm, machen wir einen Blick zu der Promotion League, so, zumindest ganz schön. Ich denke, wir werden das in der nächsten Folge, wenn es in der nächsten Folge gleich ein intensiver machen, wenn wir auch ein gestartet sind. Aber wir können schon mal schauen, was erwartet uns nächstes Jahr. Wie schon die Promotion League äh, 16 Teams, spielen eine Vor- und Rückrundung gegeneinander. Äh, unsere Gegner ist sowas also aufgestiegen und wollen ersetzen in der Challenge League durch SC Krienz. Und nachher, wir kommen runter, Gegner werden das sie Ich lese das jetzt in der Reihenfolge von Tabellen aber die wo beendet worden ist. Der FC Stade-Nionet, Iverton Sport, der FC Basel 2, FC Zürich 2, FC Stad Lausanne-Uschi, FC Könitz, SC Brühl, FC Breiterein, SCA Breiterein, 2, der SC Kham, SC IF Juventus, FC Baua und La Chatefa. Die BSC Altboys haben sich zurückgezogen, die FC United Zürich sind abgestiegen, aufgestiegen. Aus der ersten Liga ist der AC Berlin-Zona und der FC Münziger. Was verspricht uns die Saison?
2: Ja, neue Grounds. <lacht> es tönt nach sehr viel lange mühsame Auswärtsfahrt ins Welschen und ins Tessin. Das ist sie
0: nur mit Bellinzona. Ja, und einen seiner Vertreter finde ich schon cool pro, pro Liga.
2: Äh, ja, nein, das, das ist definitiv easy. Ich habe einfach so gehofft, dass das irgendwie so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin immer ein Befürworter davon, dass man halt noch weiter abgeht wo und man dann vielleicht in so die zweite Liga inter nur so lokal halt spielt und dann vielleicht eine halbe Stunde auswärts fährt, oder so, weil ich halt durchaus ein fauler Mensch bin. Und ja, jetzt sind es doch noch einige Fahrten, die weiter weg sind und zwar so wirklich auf. Dürfen, wo ich bis gestern nicht gewusst habe, dass sie existieren oder so. Oh
1: ah, come
2: on. Scheiß so Wolle. Das
1: hast du nicht gekannt, La Schott fahren. Ja. Aber La
0: Chotte, das ist so so geilen geiler, einfach mal in Jura zu fahren. Das das ist wie das super aus, ist ja? denn das? das ist Endlich ein... mal ins Wallis, zu genau. ca 2 zu fahren. Einfach genial. Und so etwas wie Breiterein, weil ich auch sympathische Sprühe, wo ich ganz herziges Stadion haben. Ja, und ob sie jetzt nie nehmen und das Losan Uschi braucht. Naja, ah die sind halt dabei Wieso, aber... Spriul ja, in Ostschweiz. Das, das ist doch bis
1: St. Gallen rum. Ja, ich hätte es jetzt auch gedacht, ja, dachte, ja. aber nicht ganz... Äh. Würde ich schon sagen. Ja.
0: ja, vielleicht noch so ein bisschen sportlich, äh, um das einordnen, wie, wie das zusammengegangen ist, äh, Letztes Saison, hat es eigentlich so ein bisschen ein Zweier-, Dreiergruppe oben ausgegeben. SC Krinz ist eben aufgestiegen, zweit ist Nionek gewesen, 64 Punkte, Iverdau ist 56 Punkte Rixi. Die haben ein bisschen um den Aufstieg gespielt. Ohne grosse Ahnung zu haben wird es wahrscheinlich in der nächsten Saison ein bisschen ähnlich sein, dass zumindest die zwei oben auswärts spielen. Dann gibt es ein ganz grosses Mittelfeld, das vom 4-Platz von Basel 2 mit 45 Punkten eigentlich runtergeht. Ja, wenn man es etwas fasst, bis zum 15. zu von mit 30 Punkten. Das ist eigentlich alles ein bisschen zwischen 1-2-3 Punkten beieinander. Äh, Sprich, es ist eine sehr enge Gruppe. Einzig abgefallen ist letztes Jahr FC United Zürich mit 18 Punkten. Und ich frage mich halt ein bisschen ernsthaft, wie gut kann Wolle mitspielen kann. also das Hauptproblem, das ich bei Wolle gesehen habe, wir haben Stand jetzt einfach noch keine Kader beieinander. und man äh, versucht halt irgendwie ein Mischmuss zu machen, Mitspieler, die man hat, und neue oder alte, die man dazu hat. Aber sprich, muss sich alles neu zusammenfinden, auch der Pio, der neue Trainer, wenn er so etwas in einem Spielkonzept auserarbeiten will, braucht er halt auch ein bisschen seine Zeit. Und sprich, alle anderen Teams, die haben ja mehr oder weniger schon das Grundgerüst, wo sie sich darauf halt drauf aufbauen, wo vielleicht mal ein Spieler weg oder ein Spieler dazukommt. Aber die haben halt schon ein Anführungszeichen funktionierender Kader zusammen, zum die nächste Saison in Angriff zu nehmen. Und wollen hat das halt einfach nicht. Und darum sehe ich, dass halt also so ein bisschen, pff, könnte auch schwierig werden. Also, ich bin da noch so überzeugt, dass wir da einfach so in der oberen Hälfte der Tabelle werden
1: können. Nein, also ich bin, ich bin zufrieden, wenn man die Liga halten
2: kann. Ja, also ich glaube wir spielen gegen den Abstieg und ich bin froh, wenn wir das packen, so.
0: Ja, also ich glaube also ich glaube nicht, dass wir oben rausreißen wollen, aber ich glaube auch nicht, dass wir um den Abstieg spielen Ich glaube, es werden einfach so zwei Teams dabei die einfach noch schlechter werden.
2: Das ist so eine meine Hoffnung, die ich habe. Äh, oder bei Zona geht Konkurs?
0: Wow, das, das glaube ich nicht. Die sind ja wieder unten hochgekommen. Heute habe ich das Gefühl, dass die gut miteinander werden und vielleicht auch so ein bisschen kann ich mitspielen. Aber jetzt so FC Münziger kann mitspielen, wow, das, das, das ist halt ein bisschen unklar. Wenn man da von der ersten Liga unten kommt
1: ja die haben äh, nicht schlecht gespielt gegen den FC Solito so
0: wie sind sie sind denn so auftreten verzellen <lacht>
1: hey, ich äh, ich habe äh, nicht mega viel vom Spiel mitbekommen aber sie waren schon spieldominierend aber sie haben halt auch unbedingt Welle und sind glaube ich ein bisschen herausgefordert vom Coach äh, von der, der Soletta wo halt irgendwie gefunden hat dass die nicht viel auftreiben können oder so ähnlich und ja die haben halt einfach unbedingt Welle und haben es halt auch gemacht ja, schwierig, aber ich würde es dir nicht unterschätzen.
0: Ja, für mich ist eine grosse Frage, wirklich so ein bisschen, wie gut wird er sein, wenn man früher man so ein paar Tests gegen hat die hat man doch immer relativ solid gefunden, würde ich mal sagen. Aber natürlich wird man jetzt nächstes Jahr nicht mehr den Kader haben, den man bis dahin hatte. Und wenn man also an das Köp-Spiel von letzter Jahr denkt, haben wir einfach schon mit dem Challenge League gegen Lint 4-0 oder was? 4-0? Okay. Äh, auf ein bekommen hat, der ja keine <lacht> Zweitliga gespielt
2: hat, Und Puh, weiss ich nicht. Ja, ich glaube aber, dort ist es mehr so an der Arroganz gescheitert, so, dass man das Gefühl hatte, ja komm, das rocken wir eh. Ich finde, es sind die zwei schon noch vergleichbare Fälle. Ich glaube jetzt auch nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass Münzig jetzt wirklich in so der High-End-Promotion-League-Club ist. Ich habe wirklich das Gefühl, so solo statt Stadt und, ah, okay, wir hat jetzt das Spiel gewonnen und im Rückspiel spielt man jetzt echt so arrogant und bekommt wegen dem irgendwie drei Go. Das
1: Spiel war schon auch scheiß knapp. Gewesen. Okay. Ja.
0: Ja, für Soldon hat es leider wieder mal nicht gelernt. Schade, schade, schade. Ja, ich glaube eben, die Liga wird sich ein bisschen zweigeteilt sein. Ich glaube, es wird oben aus so zwei, drei Teams geben, die klar besser werden, sind wohl die Ambitionen heizen und mit Schnellens League raufkommen. Das wird Nionesi, das Sport und vielleicht wird er noch jemand drittes dazukommen. Und ich glaube, alles andere ist halt schon. Mal schauen. Ich glaube, für Woll ist es echt wichtig, dass man sich relativ schnell ein bisschen findet. Äh, ja, Cesar Saison fährt ja dann am Wochenende vom 4. bis 5. August an.
1: Ja, noch genug Zeit zum Testen.
0: Es genutzt sich zum Testen. Man muss halt einfach langsam mal ein in den beieinander haben. Das ist ja auch ein bisschen das. Man bekommt halt von wohl einfach null Infos über, was da wirklich geht in dem Verein. Man muss sich irgendwelchen Medienmitteilungen und Internetseiten ein bisschen schlau machen, um irgendwie herauszufinden, ah, da ist mal wieder ein Spieler geholt worden oder ein Spieler gegangen worden. Man ähm, können jetzt ein ganz kurz durchfliegen, was da dazu sind. Also, äh, wer gegangen ist, äh, das ist irrelevant, weil die meisten Werte gehen <lacht> und die Betragwerte bekommen, muss man ehrlich sagen. Also man kann vielleicht noch die wichtigsten Abgänge sagen. Der Flamur geht als Goal-Trend zum FCH an. Sicher so ein bisschen perspektivisch für seinen Job, Familie und so und war. Der Igor Tadic, genau, das kann ich auch noch sagen. der hat eine verhältnismäßig relativ stabile Saison gemacht. Obwohl er so schlecht ist, hat er am acht Meisten Goal in der Challenge geschossen. Also mit äh, 12 Treffer Und es bei einem so einer schlechten Fremd wie Wallet doch finde ich so ein bisschen mal. Ja, also muss nicht sagen, die Igor kann auch schon noch geschoten. Gut, der, Mann, der kann beim FC Wad gewitter weiterspielen. Ja.
2: Vielleicht geht es um den Petrielen endlich sein sehr hofft zu Gol. Man weiß es nicht.
0: Und was interessanter ist, sind ja eher Zugänge, sagen wir mal. Wir haben den Guto der Victor Augusto Gregorio Capellini das merken wir sind alle kommt vom FC Königs zurück der hat anscheinend schon mal auf 14 15 in gespielt da wissen wir alle wahrscheinlich nicht groß Bescheid außer er hat ein alte YouTube Videos von ihm aber der hat schon mal Challenge gespielt hat. der wird jetzt beim FC Königs der wo 7 abgeschlossen haben ja der wird wahrscheinlich zumindest ein solider Promotion League ist Spieler sein kann man mal sagen äh, offensiver Mittelfeldspieler. Der ist schon mal gesetzt. Durchaus hat schon 28 Aber ich glaube, in der Promotion League darf man auch ein zwei älter sein. Also entweder ist man dort ganz jung um mit gut Karriere in Angriff zu nehmen oder wird dort auch dort. Das ist, glaube ich, so ein bisschen jung. Dann haben wir zwei Spieler vom FC United geholt, also zwei Spieler von der Mannschaft, die halt abgestiegen sind aus der Promotion League. Einerseits ein defensiver Spieler, der Stefano Milani, 27 jähriger und ein 26-Jähriger hm, Mittelfeldspieler, der Stefano Geri. Ja, mal schauen, Stefano und Stefano fällt mir jetzt erst auf. Und als letztes noch ein 18-jähriger Nachspieler vom FC Aro wird ausgeliehen für ein Jahr, der Jan Burkhardt, der irgendwie am Morgen noch die Zara soll trainieren, zu Abend bei Wolle trainieren und bei Wolle so ein bisschen Einsatzerfahrung äh, sammeln.
1: Der hat aber schon unsere Juniorabteilung durchlaufen, oder? Wenn du das sagst... Ich meinte, dass das irgendwo ja, mal gelesen habe. das
0: steht sogar da. Ah, Hätte ich nicht genau. Er hat nicht dann bei Aro einen Profivertrag bekommen. Oder ja, ist jetzt so ist auf, auf der Kante, zum Profispieler zu werden. Ja, mal schauen, ob sich dann beweisen kann. Das ist ja halt das Einzige, was jetzt, also Spielerzugang Spielerzugang irgendwo herbeizuge gewesen ist. Hast du nicht so viel? Und darum hat man schauen, ja, wie dann die Vorbereitung nach abläuft. Ja. Aber bei Vorbereitung? Du hast vorbereitet. Ich bin wahnsinnig vorbereitet. Ich muss noch abends mit den Blättern rascheln. Äh, es wird eigentlich an mit dem Freien mit Wir yeah. kennen alle. Ist aber gesehen letztes Jahr am Freien No.
2: Never ever. <lacht> Gut.
0: Der Freie Ämtergeben es letztes Jahr das erste Mal gegeben, findet in Muri statt, im Stadion Brühl. Es spielen die vier Teams äh, Muri, Aro, Wolle und Winterthur gegeneinander. Also gegen Halbfinale am Finale Am Samstag spielt äh, Wolle gegen Winterthur. Äh, Aro spielt gegen Muri und am Sonntag spielt der nächste Siege gegen Hans als Vorbereitungsturnier. Äh, Dort kann man ja Hego, wenn man will. Das ist am 30. Juni und 1. Juli. Infos unter freiemter .ch. Äh, Ja, Ich hätte es eigentlich fast lieber gesehen, wenn wo er gegen Muri gespielt hat oder so, als gegen Winterthur. So, so ja, die so sind bisschen...
2: schlagbar, die sind schlagbar, haben wir gezeigt. Ja, <lacht> aber mehr also so ein bisschen
0: als, ja, wenn man gegen Winterthur für Leute kann man sagen ja, erstaunt ja niemand, Winterthur ist halt challenge gestern und so. Hingegen hat man gegen Muri schon nur mässig abgeschnitten, hätte man vielleicht gesagt, ja gut, irgendetwas läuft halt wirklich noch nicht so. Äh, und dann gibt es noch ein Freundschaftsspiel, das bekannt ist in Baden. Das auf dem ja
1: das ist am 7. Juli am 11 Uhr morgens im Stadion ESP. Müssen irgendjemand auf Badewagen Fußball
0: schauen? never aber Blime. das hingegen ist zumindest sportlich gesehen vielleicht ein bisschen etwas Ausschlaggebendes. Äh, als das spätere Wintertour ja und dann werden wir müssen was denn die, die Liga bringt ich würde sagen viel mehr können wir oder werden wir gar nicht dazu sagen oder gibt es vielleicht so neben Nebensportliches und neue Grands noch irgendetwas, was man nächstes Jahr oder nächste Saison plant, in Angriff nimmt, sich darauf freut?
1: Ja, super tolle Kurios, allen möglichen Spielen.
0: <lacht> ah, was ich einfach hoffe, dass es noch zwei, drei Vereine hat mit anderen kleinen
2: Fankurven. So Berlin-Zona weiss ich, dass es geht gibt. So. Aber... Äh, da kaum gibt es ja ein Leute. Äh, Puzzle 2, das sind nämlich so 2000, ich habe mal ein bisschen zu Fahnen gecheckt. So. also das sind zwei so die ich schauen mit ZF und alles.
0: Hat es ja einer der letzten 12 bricht darüber gehabt.
1: Das läuft eigentlich in Breitrein, darf man nicht wieder Mais machen? Ja, wir machen jetzt so Mais. Aber mit Megafon darf man nicht, ja, Ich, ich glaube, glaub, glaub, das nicht? ist tabu. Ja, brauchen wir nicht Trommel. Ja, aber könnte man halt auf Breiträder mitnehmen, <lacht> wenn man halt... So ist der Atz. Genau.
0: Nein, ich glaube, das ist nach wie vor das Thema, dass man nicht absolut etwas sehen und wahrscheinlich so Trommeln auf Megafon nicht erlaubt ist.
1: Okay. Ja, wir werden es sehen. Ja, ja, etwas,
2: was ich mich noch frage, ist, wie ist so die Sicherheitslage? Gibt es in dieser Liga Securities? Wird wie ein Verbrecher behandelt, wenn man ins Stadion reingeht. Das war etwas, das mich jetzt in der Challenge League schon abgenervt hat. Wenn man mit acht Menschen auswärts war ich weiß nicht, ob die das Gefühl haben, was man machen will, so äh, Und das ist jetzt eigentlich so eine Frage, die ich mir stelle. Wie sieht das so aus? Haben die Vereine überhaupt genug Geld für so etwas?
1: Ich glaube, es wird schon, ein, also es wird schon Securities haben Ich weiß nicht, ob überall, aber ich kann davon aus also wird es Standortwitz 100% ja. gab. Also. Wenn du schon in jedem Aber
0: komischen Dorffest oder der Party einfach schon einen Auflang bekommst und Securitas herstellen musst, ja, ja. dann wirst du auch als promotion list haben, dann sind du zwei Securitas-Meingang an. Also das ist ja wohl wie... Boah. Ich glaube, es wird dann auf das Minimum beschränkt sein. <lacht> es zwei oder vier oder was auch immer. Und dann ist es halt auch gut. Aber... Ja, ist ja auch keine Notwendigkeit. Also, also ich kenne jetzt zwar die, all die Fans Fernsehszenen, zum Beispiel jetzt von Staten new <lacht> oder von La hot schon nicht so, aber ich freue mich auch schon drauf Ja, Wer es das gesehen. Rückblick, check, Ausblick, check. Check. Uh. Noch etwas sagen?
2: Grüße, mein
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, yeah, Lüften hier yeah, nochmal yeah, Studio und äh, begrüßen euch in ein paar Sekunden zum zweiten Teil. Bleibt dran! Bra. So, wir sind zurück im zweiten Teil des ersten Kurvengesprächs. Wie schon äh, lösen wir uns jetzt ein langsames bisschen vom FC Wolle. Wir haben äh, neu im Studio den Thierry. Salut! Hallo! Er ist äh, Präsident des Verein Sport The Bridge. Äh, was der genau macht, wieso er da bei uns ist, zu dem kommen wir gerade. Und zwar gibt es da eine kleine Hintergrundgeschichte dazu. Und wir haben im ersten Teil davon gehört, dass eigentlich die Rückrunde der letzten Saison von unserer kleinen Abschiedstour war, die Challenge League, dass man halt überall noch das letzte Mal hinfahrt, alles noch ein das letzte Mal erlebt. Und irgendwie hat's es dann die Idee von dieser sogenannten letzten Runde. Was hat es mit dem auf sich gehabt?
2: Also wir haben zuerst mal gefunden, dass wir uns doch einfach Bier können schenken im einem Kommuniqué und im Prinzip hat man sich dann eine Woche nachher, glaub, entschieden, dass man probieren in die Choreokasse oder halt in die Kurvenkasse oder in ein separates Kässli halt einen Stutz probieren reinlegt, äh, wo einem gespendet wurde bzw. wo man getrunken hat. Und ja, so ist das Ganze dann gekommen. Da hat man natürlich noch müssen, einen guten Zweck haben, wo das Geld herkommt und da hat man sich hier da für Sport Bridge entschieden. Ich will noch etwas zum Anfügen...
0: Ja, führt es noch ein bisschen aus, äh, Sebastian. Also wieso sollen wir uns einfach Bier spendieren?
1: Ja, sind... Also das kann
0: man per se immer machen, das ist keine dumme Idee.
1: Ja, wir waren auf der Auswärtsfahrt damit nicht sehr viele Leute, häufig nicht mehr als zehn Nase. Und, ähm, wie, ja, ich weiß auch nicht, aus was diese Schnapsidee entstanden ist, haben wir gefunden, wir könnten uns eine letzte Runde spendieren, so. Auch als, ähm, als Dankeschön, weil wir uns doch immer anständig verhalten haben, auswärts, nicht wir eine schöne Stimmung gemacht haben. Und den, den Aufruf, haben wir dann auch übersetzt, auf Französisch und Italienisch. Und das hat dann am Anfang auch sehr gut geklappt in Wiel. Ähm, der Mediensprecher kam, hat uns Bier ähm, spendiert und das ist dann ein bisschen so
2: weitergegangen. Was man zu Wiel auch noch muss sagen, sogar der Security hat uns Schnaps ausgegeben vor dem Stadion, was schon easy gewesen ist.
0: Ja, ich denke, es, es hat viele nette Begegnungen gegeben. Es hat nämlich einerseits so die Aktionen der Vereins gegeben, wie zum Beispiel auch im Brucklifeld, wo alle einen Bohr bekommen haben, äh, wo ihr sind, um ein Getränk zu holen. Es hat aber auch, finde ich, noch fast netter, auch wenn nicht gew unbedingt gewollt, aber auf der war es so ein bisschen Aktion von Fans gegeben. Also zum Beispiel, wo halt auch einfach. Zwei die Leute von Winterthur in Wolle zu uns überkommen sind, auch nur mit einem Bier im Sinn von «Ja, wir können jetzt nicht den ganzen Korb für Bier ausgeben, aber trotzdem einfach noch kurz Tschüss sagen und wir trinken ein Bierchen miteinander. Äh, in Vaduz ist doch das alles etwas ähnlich wenn es mir recht ist. Genau, ja. Also es ist ja schon so ein bisschen das Tschüss sagen-Ding gewesen, äh, wo in Winter vielleicht das alles getoppt hat. <lacht> äh, und wir dort sehr, sehr gross bewertet <lacht> worden sind. Aber auch anders, wo es nicht eine schöne Schiste äh, und dass jetzt da nicht alle Vereine mitgemacht haben. Ja, ist jetzt
1: auch nicht erstaunlich. Stundlich, ist man glaubt es auch nicht mehr ein Bös. Schussbiss. <lacht> Wem bist du ein Böse? Ja, äh, alle Frau, Servet, Xamax und Giasso, weil wir es halt genau wegen denen übersetzt haben. Und <lacht> jetzt einfach nichts gekommen Vielleicht ist du die Übersetzungen gelegen. Ich glaube nicht, ich glaube, die Übersetzungen sind top gsi Okay.
2: Also die Italiener schon gehört, die sagt, das war sogar äh, Ja,
0: das ist halt unsere Aktion her, die letzte Runde war. Hat nichts mit der Fußballsendung vom SRF zu tun, jetzt geht in der WM-Lauf. Ähm, und wir haben halt ein bisschen Geld gesammelt, genau, und dann war die Frage, was also wir haben nach dieser ersten Idee, dass wir gerne ein bisschen möchten, und ich fand, das eigentlich ganz cool, wenn wir da auch ein bisschen etwas Gelaues damit anstellen können. Und haben denkt, gedacht, ja, wir möchten irgendwie halt ein bisschen Geld sammeln damit. Wir haben für uns beschlossen, dass eigentlich alle, die jeweils ein Getränk bekommen, freiwillig einen Stutz oder auch mehr in ein Kessel können, um das dann in so Saison jemandem spenden zu also, wie sind wir auf Sport
1: gekommen? Ja, das ist ähm, als erstes mal Viva Con Agua irgendwie im Fokus gestanden, dass wir dann etwas spenden können, weil die halt so ein bisschen aus dem Fussballkuchen rauskommen oder dort gut vernetzt sind. Ähm, dann ist aber recht schnell mal aufgekommen, dass man das eigentlich nicht mega cool findet, weil die doch auch irgendwie Löhne auszahlen und so. Und es eigentlich cool ist, wenn das ganze Geld, das man sammelt, wo vielleicht halt nicht mega viel ist, dass das halt vollumfänglich irgendwie einer guten Sache gut kommt und dann nicht irgendwie Leute mit ihrer Miete zahlen. Und Kurz ein bisschen recherchiert und darauf gekommen, dass Sport Bridge irgendwie eine coole Arbeit leistet und das auf freiwilliger Basis als sympathisch erscheint. Und vielleicht kann ja der Jere ein bisschen mehr erzählen, was hier da Sport Bridge genau macht.
3: Ja, merci vielmal auf jeden Fall äh, für die Unterstützung. Äh, das freut uns sehr und es ist mir äh, sehr wichtig, Unterstützung zu erfahren. Das geht äh, Windungen zu flügeln und motiviert sich persönlich, aber auch einfach für einen Verein ist es wichtig. Und effektiv für unsere Projekt. Weil, wie du richtig gesagt hast, ähm, es bleibt kein Franken irgendwie am Lohn hängen. Ähm, Spenden, die zweckmässig gemacht werden, werden auch so eingesetzt. Also, wenn jetzt das Geld, das wird nach 1 zu 1 nach Äthiopien geschickt, das kannst du gerade mal 28 rechnen. Und dann hast du äthiopische Birre, Das ist äh, die Währung in Äthiopien. Und mit dem arbeiten wir dort vor Ort zugunsten von Strassenkindern oder Kinder in benachteiligten Situationen, sowie in ihres familiären Umfelds.
1: Was bedeutet das konkret? Ja, der
3: Ursprungsgedanke ist gesehen, 2002 ist die Verein gegründet worden und dann ist der Ursprungsgedanke gewesen, wieder irgendwie zurück in die Familie zu führen und dazu Sport, vor allem Fußball zu verwenden. Der viele Strassenkinder, das muss man wissen, sind nicht weise. Man hat das Gefühl, ja, die auch ihre Eltern verloren in einem Krieg oder so etwas. Aber das ist nicht so, viele Kinder, viele von den Kinder die dann auf der Straße waren, von Addis, haben äh, noch Familie haben noch Eltern, haben zuerst die Schule verloren und dann später haben sie beschlossen, nicht mehr zu äh, zu schlafen und haben total auf der Straße zu leben. Also man kann dort etwas machen. Mhm.
1: Ähm.
0: Ich würde gerne jetzt einfach noch einen Schritt Anfang springen. Ich weiss nicht, bist du seit 2002 schon irgendwie dort dabei? 2003. So ziemlich einfach wir ja. so vielleicht kannst du auch schon, zum Anfang sagen, den Steig so ein bisschen, äh, Wer hat sich da wieso zusammen da? Wieso ist man dann vielleicht auch ausgerechnet auf Fußballsport und Äthiopien gekommen? So ein bisschen die also ja, wieso hat man das so, so angegangen? Aber es gibt, wenn man sich engagieren will, halt, ja, unglaublich viele Möglichkeiten und auch viele Ort, wo Notwendigkeit besteht, etwas zu machen. Oder?
3: Ja, genau. Ähm, die Idee geht zurück auf einen Gründer des oder geht zurück auf eine Person, den Stefan Zieler. Und eigentlich, wieso Äthiopien, das geht zurück auf eine Erfahrung, die er hat gemacht hat. Er ist damals, glaube seine Freundin besucht, die in Äthiopien ein Praktikum gemacht hat. Und so ist ein, ähm, hat er die Situation gesehen auf der Straße von Addis und hat gefunden, wir müssen etwas machen. Hm. Und sein Hintergrund war äh, Fußballtrainer Juniorentrainer. Und da ist das drin, und das andere, sein beruflicher Hintergrund, ist Sozialpädagog. Dann liegt um, das ein bisschen auf der Hand, ja. Pädagogik und Sport verbunden. Und hm. das ist typisch bei Sport the Bridge. Wir wollen nicht nur Sport machen, also wir schießen nicht einfach den her und sagen, jeder yeah, er weil der Sport kann alles in euch verändern und macht das so automatisch. Ihr wisst ja, der Sport hat gute Seiten, aber auch wie alles auch düstere mhm. Seite oder schlechtere Seiten. Darum kann man den Sport nutzen wie ein Instrument. Oder? Und das setzt den Sport pädagogisch einsetzen, damit man Ziel, ein pädagogisches Ziel kann erreichen kann.
0: Vielleicht noch für das Verständnis, du hast jetzt mehrfach von Addis geredet, das ist Addis Abeba wenn es recht ist, das ist die Hauptstadt von Äthiopien, für all die, die in der Geografie, in Afrika nicht so ganz sattelfest sind. Hast du vielleicht sonst irgendwie jetzt ein paar, keine Ahnung, Zahlen, Fakten rund um das Land, dass wir uns da so ein, ein grobes Bild können schaffen können, weil es ja wahrscheinlich doch eine ganz andere
3: Welt ist, äh, als wir da in der Schweiz vielleicht kennen? Ja, ähm, Addis, äh, Äthiopien ist ein riesiges Land, das ist im Osten von Afrika, im sogenannten Horn von Afrika, dort wo es dann ins Rote Meer geht. Und der Spitz geht dann auch so Richtung arabische Halbinseln. Mhm. Ähm, es ist ein riesiges Land mit, ich glaube, so etwa 80 Millionen Einwohnern oder mehr. Ähm, das ist der, in diesen Ländern auch nicht so genau zählt. Logisch. Ähm, Addis ist die Hauptstadt, wo extrem boomt. Ähm, Äthiopien war in den letzten Jahren das am schnellsten wachsende Land in Afrika. Krass. Also vom afrikanischen Kontinent, mit Wachstumsraten, so 10% wirtschaftliches Wachstum und mehr. Also ein sehr großer Boom. Und das merkt man in Hauptstadt Addis, ähm, sie ist im Zentrum, wo sehr viel gebaut wird jetzt. Hochhäuser aufgezogen werden, Autobahnen, Stadtautobahnen gebaut sie worden. Und man merkt es aber auch dass sehr sehr viele Leute vom Land in die Stadt kommen. Also es hat die lokalen Leute dort, die sagen, wow, ist verrückt, wie viele Leute das es jetzt hat. Mhm. Ähm, Äthiopien ist äh, ein eigenes Land, wenn man so will, auf dem afrikanischen Kontinent. Sie sind nie ganz kolonialisiert worden. Die Italiener waren mal eine Zeit lang dort, gewesen, aber konnten nicht das ganze Land mhm. können einnehmen. Und sind dann auch relativ kurz nach kurzer Zeit wieder vertrieben worden, um ist der sehr stolz? Wir sind nie kolonialisiert mhm. worden. Die Musik ist sehr eigen. Sehr eine eigene Musik. hat einen ganz berühmten Jazzmusiker, auch, der in den 70er Jahren weltweit für Furore hat gesorgt hat. Sie haben ein eigenes Essen. Sie haben ein eigenes Christentum. Äh, mhm. Orthodox sind sie. Äh, sehr ein sehr altes Christentum. Man äh, sagt auch, äh, oder die sagen Bundesladen. Die ist, man weiß, wo die ist. Die ist in Äthiopien, das kann man sagen, in einem Dorf, da in der, in der kleinen Stadt in dieser Kirche, ist die Bundeslade. Ob die wirklich dort ist, das weiß man nicht mehr, man darf irgendwie dort nicht hinter Kulissen schauen. Aber ich was ich an Indiana Jones erinnern kann, das ja, also ist eine sehr eigenständige, sehr spannende äh, Kultur äh, dort. Und auch für den afrikanischen Kontinent hat es irgendwie auch so eine Bedeutung, Addis Abeba. Zum Beispiel ist dort der Sitz von der African Union. Das ist so wie die Vereinigung von der, A -A -A der afrikanischen Länder. Mhm. Und auch man auch, Addis ist die Hauptstadt von Afrika, so vom, vom ganzen Kontinent.
0: Ich, ich finde es jetzt so faszinierend, du, du, redest bisschen, also du redest so im Mittwoch, dass es sehr eben aufstrebendes Land ist und so klar in meinem Vorstellung, was ich immer gesagt habe, ist für mich Äthiopien als eines der armen Länder in Afrika gewesen. Also Ist das auch so, oder? würde ich mit bei dir äh, hast halt nicht erwähnt. Es ist ja doch so eines von den Adjektiven, die ich jetzt mal Äthiopien
3: einfach zugeordnet habe, ohne es Wissen darüber zu haben. Ja, wir haben noch die Bilder im Kopf von Bücher Büchern. Ich glaube, es war die Biafra-Krise, oder so die Ernährungskrise, die 80er, Anfang 90er, die dann medial recht um die Welt sind. Ähm, Armut ist sicher ein grosses Thema, aber es, ist auch, es wäre irgendwie auch falsch, ähm, das aus Aufhängen nehmen, wenn man von ja. einem Land reden, äh, weil es wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat. Ein sehr grosser Reichtum, jetzt nicht unbedingt finanziell, aber ein sehr grosser kultureller Reichtum, mhm. eine extrem lange Geschichte, Extrem lange alte Traditionen, Kulturen ähm, und so ein bisschen dort, wo wir alle herkommen, oder? also die Luci. Äh, das Skelett, hängt mich nicht darauf auf, aber ich glaube, das Skelett, das man bis jetzt okay. hat gefunden, das hat man in Äthiopien gefunden. Also es ist wirklich dort Wegen der Menschheit, die Region. Und, aber natürlich man, man trifft auf, auf Armut oder man trifft auch auf grosse Gegensätze.
0: Du denkst, dass mit dieser aufstrebenden Hauptstadt und vielleicht auch ihrer Landflucht, wie es mir getönt hat, ja. das ist wahrscheinlich schon ja. ein so krasser Gegensinnsding. Es wird ausgebildet, wahrscheinlich auch so ein in der mittelschicht oder was auch immer, ja. wo man relativ ein gutes Leben haben Und dann haben sie wahrscheinlich auch die Gegenseite,
3: die halt meistens so ein bisschen wie überall dann ein bisschen, ein bisschen untergeht. VV, ja. V -V, ja. ja. Also, die Unterschiede sind, sind sehr groß und du kannst in Adisi, der Hauptstadt auch alles haben. Vom Luxusher, was der Wunsch ist. Es hat seinen Preis. Und es gibt, es bildet sich eine, es hat eine Oberschicht natürlich, es bildet sich auch immer wie mehr eine Mittelschicht aus. Es gibt Wohnungsbauten, wo so Wohnblöcke, wo etwas relativ Neues ist dort auch, und wo die Leute mit staatlicher Unterstützung äh, eine Wohnung keine, keine leisten. Und Hier bildet sich so ein Mittelstand Nichtsdestotrotz, Leute, äh, das Leben auf dem Land, also wirklich abseits von Zentren, ist ein sehr äh, herzentbehrliches Leben. Ähm, und wenn man in die Stadt kommt, dann äh, wacht man eigentlich auf. Man hat vielleicht verbreitet sie immer noch, insbesondere auch bei den Kindern, äh, Träume von «Ich gehe in die, die Hauptstadt Addis und finde dort Richtung. Mhm. Und das ist dann auch ganz und gar nicht so. Ähm, darum gibt es natürlich Leute, Phänomene, die wir hier weniger hei oder weniger sehen, sicher Leute, die auf der Strasse leben, 100% auf der Strasse leben, und was wir uns alles nicht so vorstellen, Kinder, die auf der Strasse leben. Und da rede ich nicht einmal von Jugendlichen, sondern, dass sie keine Achte sind, Neune sind, so. Und für uns sehr äh, krass zu vorstellen, stell dir vor, du wärst irgendwo im Graubünden in einem Bergdorf aufgewachsen und wirst mit Achti Einfach einmal, wo der den Gameo arbeitet, jedes zwei, drei Mal pro Woche vorbei und macht einen Stopp. Du machst ihm irgendwie und putzen mit Wasser so und unterstützt Und irgend einer sagt, hopp, ich komme drei, fahr mich nach Bern. Mhm. Oder nach Zürich. So. Weil du dort glaubst, jetzt deine, deine grosse Zukunft zu erreichen. Und deine Eltern haben dann vielleicht, die zurückgeblieben zurückbleiben und merken, du bist nicht mehr da, denken, ja, er ist auch nach, nach Zürich gegangen mhm. und er will jetzt ein besseres Leben haben. Und dabei landest du, steigst du zu Zürich aus, ja. aus, dem Bus und niemand kümmert sich um dich. Mhm. Und du landest sofort, lebst du das Leben auf der Strasse, du sammelst die in Gruppen, weil du bist wahrscheinlich nicht der Einzige aus der Region, die dort ging. Es sind viele Hunderte von Kindern, die täglich ankommen in Addis vom Land. Und dann sammelst du dich so in Gruppen und, und schlägst die in Gruppen durch. Kannst
0: du jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen konkret sagen, wo setzt ihr an vor Ort. Also, so ist es bist du wahrscheinlich auch schon in Äthiopien ja. Die Erzählungen klingen immer so. Äh, wie kann man sich jetzt das konkret vorstellen, wenn ihr ein Projekt oder etwas anreisst in Äthiopien? Geht ihr auf die, die Kids zu? Äh, holt ihr die weg? Oder wie läuft das so ein vor Ort?
3: Wir, ähm, wir gehen auf die Kinder zu, die auf der Straße. sind. Ja. Unsere Mitarbeiter gehen auf die Kinder zu. Äh, wir haben eine sehr äh, eingeschränkte Zielgruppe. Das sind wirklich die Kinder, die 100% auf der Strasse leben. Es gibt auch irgendwo die auf der Strasse arbeiten, aber gleich nur daheim wohnen. Und wir gehen aber auf, auf diese Kinder zu und laden sie nie unserem Programm teilzunehmen. Wir haben, seit wir angefangen haben, die zu 2004, das ist schon ein Zeitchen, haben wir ein sogenanntes Drop-In-Center gehabt. Das heisst, das ist wie ein offener Tagesbetrieb, wo die Kinder von der Strasse kommen können am Morgen, Ihr Strassenchleider abziehen, Sportkleider anlegen, waschen, kommen zum Morgen, zum Mittag und machen Sport mhm. durch den Tag. Plus äh, so Schulblöcke, auch Zeichnen auch und auch einfach ein bisschen spielen.
1: Mhm.
3: Und äh, so ein, das ein Tagesprogramm, wenn die, dann immer kommen, nicht wenn die Kinder immer wieder kommen, mit uns sie nicht beherbergen, wenn Kinder immer wieder kommen, dann fühlen äh, wir mit der Zeit immer mehr erfahren über ihre Hintergründe. Das ist also sehr niederschwellig, weil wir erfahren über Ihren Hintergrund und für auch hier von Lösungen zu suchen. Wie, was waren genau die Gründe, wieso Sie von der He nicht mehr schlafen? Wie sieht das familiären Umfeld aus? Gibt es vielleicht dort so Themen, die wir auch selber können unterstützen können? Vielleicht war es ein das Problem, gewesen, dass es äh, ein Loch im Dach hat und es reingeregnet hat, es, dass man es äh, vielleicht eine Matratze braucht. Noch ganz kleine mhm. materielle Unterstützung bieten wir auch schaffen äh, arbeiten auch mit den Eltern, versuchen sie auch wieder zu stärken. Äh, aber es heisst das Gefühl, ich habe nichts. Ich bin jetzt hier am Ende und ich habe nichts. Und gut, wenn das Kind weg ist, dann ist es besser als bei mir. Mhm. Aber hier probieren wir dann auch die Ressourcen von, von der, Fa von der Familie zu stärken. Vor allem auch durch, äh, auch durch Unterstützung. Also Pädagogik viel reden, unterstützen, betreuen, beraten. Ähm, die materielle Unterstützung dort, wo nötig, aber die muss nicht einfach so im Vordergrund stehen, no. also nicht Geschenke verteilen, sondern eine Hand bieten, aber die, die äh, Wetterunterstützung haben, müssen die Hand nehmen. Also man muss auch etwas bieten. Wir haben jetzt äh, gerade, ähm, gegen Ende letzten Jahr oder Mitte letztes Jahr, hat's eine große Veränderung im Umfeld gegeben, dass die Strassenkriege äh, gerade nicht mehr aufzufinden sind, eine grosse Intervention von der Behörde, die selber ein grosses Programm hat, auf mhm. Und darum haben wir uns seit diesem Jahr den Fokus jetzt vor allem auf Prävention gesetzt. Okay. Und da arbeiten wir mit Schulen zusammen und bieten dort äh, vor allem Sportunterricht im schulischen Rahmen. Und natürlich immer mit verbunden mit Pädagogik. Und daneben betreiben wir noch äh, drei Fußballclubs Abends drei, abends zwei, je nach Jahr, wo rund 100 äh, Kinder und Jugendliche mitschuten. U13, U15, Albums und U17. Und die U17-Mannschaft nimmt am städtischen Fußballturnier teil, an die Sabeba, äh, das offizielle Fußballturnier. Dort sind sie letztes Jahr dritt geworden. Mhm. Und das ist so für so eine NGO, die ein Fußballverein hat, eigentlich äh, ein das bemerkenswertes Resultat. Mhm. Und das gibt auch viel Aufmerksamkeit stadtweit. Und für euch noch sehr interessant, also so ein Fußballmatch von das ist U17, da sind locker äh, 100, 200 Personen anwesend. Das hat mich jetzt
0: auch abgesehen von dem Projekt noch Das ist allgemein der Stellenwert von Fußball in Äthiopien. Mhm. Also auch wenn es, keine Ahnung, Liga-Betrieb, ich weiß auch nicht, wie der im Verhältnis in Afrika da steht. Von der Nationalmannschaft gehört mir jetzt wenig, sag ich mal. Aber im Land selber, gibt so, es einen Liga-Betrieb, gehen dort die Leute hin oder mal lieber go Cricket schauen, oder keine
3: Ahnung, was denn halt äh, ein Thema sein könnte. Nein, nein, es gibt, äh, es gibt einen Liga-Betrieb. Ähm Äthiopien hat auch sehr gerne Bier, hat eine grosse Bierkultur und viele, viele Biermarken, eigene Biermarken, aber auch äh, solche, die von Heineken etc. und haben lokale oder regionale Biermarken, mhm. also, die treten dort nicht unbedingt nur unter ihrem Namen auf und die Biermarken die sponsern äh, städtische Fußballclubs. Da gibt es einen äh, und es wurde auch noch grad ein neues Stadion gebaut worden mhm. in Addis Abeba, wo eventuell mittlerweile fertig ist. Das ist ein Jahr her, als ich... Äh nein, acht Monate, als ich das letzte gesehen. war. Ähm, ja, das ist gross und vor allem Premier League. Wenn man international schaut, sind sie vor allem Premier League orientiert.
0: Wo ist das schon nicht der Fall?
3: <lacht> äh, gut,
0: zurück zu euch. Du hast viel erzählt und es macht für mich den Druck, dass dort enorm viel läuft und gemacht wird. Wie ja. gross ist euer Verein? Also vielleicht auch mit Leuten, die hier in der Schweiz etwas machen und vielleicht auch noch darüber reden, was da passiert, aber auch wie viele Leute sind in Äthiopien für euch irgendwie am Arbeiten oder Werken und tun. Äh,
3: kannst du da kurz einen Überblick geben? Mhm. Äh, Mitglieder sind wir rund 100 in der Schweiz. Ähm, das Netzwerk ist aber viel viel grösser. Die kennen das auch. Ähm, man ist auch Mitglied, aber man hat den Mitgliederbeitrag vielleicht nicht zahlt und fühlt sich aber als Mitglied natürlich. Dann ist es auch besser, vom Netzwerk zu reden, wo man aktivieren kann. Ähm, und von diesen 100 Mitglieder sind natürlich bei weitem nicht alle aktiv. Gewisse sind mal aktiv gesehen oder kann man wieder aktivieren. Und so. Dann gibt es eine relativ kleine Gruppe. Vielleicht so aus also Maximum 20 Personen, die ähm, der Laden eigentlich schmeißt vom Verein in Äthiopien haben wir 17 Angestellte mit dem Team ein bisschen reduzieren, müssen, wegen den Veränderungen, mhm. die ich vorhin gesagt habe, und sozusagen den neuen Fokus, den wir jetzt setzen, auf, auf Prävention. Aber sie, sind rund 17 äh, fest angestellte Personen. Angefangen haben wir mit dem aus Projekt äh, Ende 2004 eben, und haben dann, so 2009, müssen wir mal überlegen, ja du, das Projekt heißt eigentlich, es ist mal abgeschlossen. Mhm. Wie fahren wir jetzt weiter? Ähm, schließen wir es ab? Und sagen, machen Bericht und sagen, tolles Pilotprojekt. Haben wir viele Erfahrungen gesammelt? Äh, oder tun wir es übergeben, den lokalen Leuten? Oder tun wir es von der Schweiz aus so sogenanntes Programm weiterführen? Also einfach jährlich das Geld organisieren, weiterhin betreuen. Ähm, und wir haben uns dann auch für das Letzte entschieden. Die Übergabe war aus gewissen rechtlichen Gründen etwas schwierig und ein bisschen unsicher. Mhm. Darum haben wir uns dann entschieden, wir führen das aus dem Programm weiter. Äh, wichtig zu erwähnen ist noch, dass Ende 2004 ist ein Team von fünf Schweizer haben, das auch unentgeltlich ein Jahr Dungen geschaffen hat. Einfach Kostlogie deckt. Und dann ein zweites Team von drei Personen noch bis Oktober 2006. Heisst, denn ist das Projekt vor Ort, operativ, rein in lokalen Händen. Mhm. Weil Entwicklungszusammenarbeit heisst ja eigentlich auch immer eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen. Und diese Abhängigkeit haben wir probiert und sind wir immer noch dran, so fest wie möglich zu reduzieren. Mhm. Und das war so ein schrittweise Prozess. Gewesen. Mittlerweile haben wir ein Team von 17 Personen dort, wo sowohl äh, nicht nur alles Operativ, sondern auch auf der strategischen Ebene mitentscheidet. Was noch von der Schweiz kommt, und darum haben wir immer noch den Fuss drinnen, ist, ist halt das Geld. Mhm. Also die finanziellen Mittel kommen zu über 90% aus der Schweiz. Aber äh, wenn es um Strategie geht, was machen geht, äh, dann reden wir auf Folgenhöhe zusammen. Ähm, unser Ansatz war immer, gewesen, dass... Äh, die Äthiopier werden immer besser wissen, was die Äthiopier brauchen, als die Schweiz. Ja. Ja. Genau, also wir können noch so lange da reisen und so, aber wir werden nie richtig Äthiopier sein natürlich. Hm. Und darum ist es unser Ziel immer dass sie möglichst entscheiden können, was das Land braucht oder was die Leute brauchen. Was ich aber gesehen habe auf der Webseite,
0: was ist die ob das immer aktuell ist, die Praktikum die wir machen? Laufen die immer noch oder ist das mehr noch etwas von früher?
3: Ja, die haben wir jetzt zwei Jahre aussetzen und ähm, Weil es auch eine Veränderung hat, dort im Umfeld im rechtlichen Umfeld. braucht man ein Visum oder ein Business-Visum mhm. oder eben eine Arbeitsbewilligung. Und die Frage, die, die haben wir jetzt gleich geklärt. Also, ähm, wenn wir wieder können, werden wir die Praktika wieder aufnehmen. Mhm. Die waren aus zwei Gründen sehr interessant. Gewesen. Einerseits für die Leute, die sie gemacht haben. Also man konnte drei Monate runter und mitarbeiten bei unserem Programm. Wir haben dort natürlich auch keinen Lohn gezahlt. Äh, den Flug musste wir auch selber übernehmen. Müssen. Aber äh, es ist, besteht ein grosses Interesse bei jungen Leuten, ähm, Entwicklungszusammenarbeit zu leisten. Und es gibt wenig, relativ wenige Orte, wo man das kann. Mhm. Dort, wo man es kann, muss man sogar noch zahlen, dass man darf gehen darf. Und darum hat es immer, äh, also mir nie Probleme, Problem gehabt, Leute zu finden. Also, es sich immer irgendwie auf jedem Praktikumsplatz, also wir haben zwei Botten gleichzeitig, mhm. zweimal pro Jahr, da haben sich immer irgendwie 10, 15 Leute gemeldet. Okay. Und der, der Super-Effekt war nachher auch immer für die Mitarbeiter in der Schweiz, wenn die Leute nach drei Monaten zu Hause kommen, emotional berührt, dann hat man gefragt, ja, kannst du dir vorstellen, die auch ein bisschen in der Schweiz noch unterstützend einzusetzen? Ja, sofort. Und ob das jetzt vielleicht das ein halbes Jahr dauert, oder zwei Jahre, oder sogar über zehn Jahre bei gewissen Leuten. Und ähm, schon nur aus dem heraus will die sicher auch wieder anbieten, weil wir dort so also immer wieder Nachwuchs sozusagen in Vereine bekommen. Ja, vor allem ist ja auch ein super Austausch
0: halt von Schweiz und Äthiopien. Ich meine, klar ja. kann man ja mit Internet und so miteinander kommunizieren Art und Art aber wenn man halt doch irgendwie vor Ort kann Sachen erleben kann, vor allem eben wie wir halt so Länder kaum kennen und man sich das ein vorstellen
3: muss, ist halt schon etwas ganz anderes, denke ich. Ja, voll. Ähm, unser Name heißt Sport The Bridge und die Brücke, ähm, Brücke hat, es ist nicht eine Einbahnstrasse auf der Brücke. Oder? Es ist, geht nicht nur von Nord nach Süd, sei es Know-how oder Geld oder Wissen, wie man selber Sachen macht, sondern ähm, die Brücke hat zwei Strassen. Das heisst, wir, wollen, also wir unterstützen das gegenseitige Lehren. Lehren und Lernen. Also, das heisst, wir wollen auch von den Äthiopien lernen. Und damals, so in der Gründungszeit, haben wir auch gesehen, ähm, in der Schweiz kommen viele Leute aus dem Ausland wir haben, Das ist ein riesiges Thema. Wie organisieren wir das Zusammenleben? aus verschiedene kulturelle Hintergründe und so. Und das erzeugt Reibung. Und wie kann man damit umgehen? Und in Äthiopien hat es äh, schon nur 80 oder mehr, verschiedene Sprachen. Mhm. So. Also sie haben und die haben dort relativ zufrieden. In letzter Zeit auch so, äh, hat man das alles in den Medien gehört, es vielleicht so ein Spannungen so. Aber darum haben wir dann gesagt, ja, welche Projekte machen wir in der Schweiz? Weil wir machen nicht Entwicklungszusammenarbeit dort im Ausland, weil die Entwicklung nötig haben. Sondern wir Schweizer, sie ja auch nicht am Endpunkt der Entwicklung. Wir dürfen uns auch weiterentwickeln. <lacht> und wir dürfen auch ein neues lernen und Inputs aufnehmen. Und darum haben wir auch gesagt, wir machen Projekte in der Schweiz vor allem dort im Thema interkulturelles Zusammenleben. Auch wieder mit dem Sport im Fokus. Ähm, interkulturelles Zusammenleben ist vielleicht ein bisschen gross gesagt, sondern sagen wir mal Begegnungen. Mhm. Begegnungen schaffen, Orte im sportlichen Rahmen, wo man sich begegnen kann. Und der Sport ist ja wie eine, eine eigene Sprache, oder? wir müssen uns nicht einmal von der her eigentlich verstehen, aber wir können, wir können zusammen zusammenschutzen und wir können zusammen kommunizieren über einen Sport, der dort eine super Plattform bietet. Und darum machen wir eben Projekte in der Schweiz. Das sind Fußballturniere, das sind äh, Tage mit Schulen, das heisst Ethnopoli, haben wir in der Schweiz eingeführt, also haben wir in der Schweiz ein bisschen äh, pushen, da. Ähm, Zusammenarbeit mit zum Thema Inklusion mit der Organisation Blindspot von Bern. Da geht es darum um das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Da haben wir ein jährliches grosses Ferienlager in Bern, das heisst Kultur, cool wo über eine Woche lang äh, Kinder mit und ohne Behinderung zusammen äh, coole, ein cooles Sommerlager haben. Und zum Beispiel eben in Bern auf der mit dem äh, mit dem Swiss African Forum einer eine Organisation von Afrikanern ein Fußballturnier Das Du stehst demnächst da, oder? Ganz genau. Oh,
0: du bist super. Wir müssen gar keine Fragen erzählen, du erzählst und erzählst. Ach, wunderbar. Also ich habe mir aufgeschrieben, es gibt am 7. Juli auf der Bern ein Fußballfestival. Was gibt's dort Also Was kann man sich vorstellen, außer dass dort irgendwer Fußball spielt? Oder wer spielt Fußball Fußball?
3: Ja, ähm, verschiedenste Teams. Und zwar, ähm, Swiss African Forum hat, hat ein grosses Netzwerk von, der, von Afrikanern, die in der Schweiz leben. Die gruppieren sich meistens dann in Form von Ländern. Also das heisst jetzt Team Gambia und Team Senegal und so. Und wir spielt, es ist ein Skrumpel turnier und was äh, speziell ist, jetzt weiß ich es gar nicht, Einfach behaupten, einfach behaupten. Wir jahrelang hey, sie haben sie 11 gegen 11 gespielt auf dem grossen Feld mit Schiedsrichter. Mhm. Es hätte hat ja keine Linienrichter gehabt. <lacht> so fanatisch. Ähm, ja, verschiedene, Te verschiedene Teams spielen dort. Es wäre toll, wenn wir ein paar Schweizer Teams haben. Es ist ein mit Teams, die aus allen Herren Ländern, die wir hier auch in der Schweiz haben, teilnehmen und mitmachen. Es gibt ein farbiges Fußballfest. Mit äh, Die verschiedenen Teams bringen dann natürlich noch das Essen mit und Musik mit. Und, äh, das gibt eine sehr äh, farbige Sache auf der Amenz bern Gut,
0: falls man der hin go am 7. Juli einmal Bern, ab wann fangen das an oder wo findet man noch mehr Infos dazu?
3: Ja, auf der Website von Sport the Bridge. Auf Facebook bei Sport The Bridge. <lacht> Oder einfach ein Mail machen an
0: info.at.sporterbridge.com <lacht> <Sporterbridge. lacht> Also, wenn vielleicht ein einen Eindruck hat, was ihr vielleicht auch andere machen, ist das sicher eine gute Gelegenheit. Bern ist ja von überall super zu erreichbar. Nochmal, das wäre am
3: 7. Juli auf der Almend. Der Name ist ACFF, All Cultures Football Festival.
0: Gut, Internet wissen alle, wie man es bedient. Poh, jetzt sind wir schon ziemlich quer durch, du hast auch in der Schweiz schon vieles angesprochen, wo ich uns orientiert bisschen vielleicht haben, vielleicht auch die anderen zwei Herren, die so voll in den Sessel liegen. <lacht> Noch Fragen? Das ist eine sehr lange Kunstgedenkpause ja, gewesen. Äh, es war vor
2: allem ein Mikrofon-Anschaltpause, weil ich jetzt so wirklich am voll rumchillen war. Äh, vielleicht so grundsätzlich persönlich, so, bist du zufrieden mit eurer Arbeit? Also, ich finde, du tönst mega zufrieden, aber gibt es vielleicht ein Potenzial, was man noch besser machen Das ist ja dann auch immer spannend zu fragen, finde ich. Ja, auf jeden Fall gibt es ähm,
3: Potenzial. Es <lacht> ist ja ein bisschen schwierig, aber es zu sehen, wo genau. Was sicher ein grosser Punkt ist, ist. Äh, Unterstützung, also wir können sicher hier in der Schweiz noch viel mehr machen, weil Sportbridge ist ein Pionier in Sachen Sport und Entwicklung. 2005, möchtest da vielleicht erinnern, ist das UNO-Jahr vom Sport und der Wir wissen Boggi, es alle noch, alle. <lacht> <lacht> der Rad, aber der Adolf Foggi, da erinnert man sich noch, da für die UNO so ein Spezialgesandter gewesen. Okay. Und in dem Jahr hat man gesagt, hey, weltweit NGOs machen Projekte und nutzen den Sport. Und, äh, 2005 ist Sportenbridge schon auf dem Feld gestanden und hat Fußball schon eine Rolle. Und in der Schweiz sind wir eine von der die ersten, wahrscheinlich, Organisationen, die tatsächlich dann schon die Projekte auf dem Feld hatten. Und wir sind auch international eine der kleineren Gruppe, vielleicht von 100 Organisationen. Wir sind auch in diesem Jahrbuch von der UNO, Hey, wir haben porträtiert, wo alle die Organisationen, die in diesem UNO, uno jahr projekt haben gemacht haben, äh, aufgeführt sind. Äh, wir sind Mitglied von Street Football World. Das ist schon mittlerweile eine größere Organisation in Berlin, die Projekte weltweit, wo so Fußball auf Grassroots-Level einsetzen, vereinen. Da kann nicht jeder Mitglied werden. Das ist auch so ein Club, äh, wo von vielleicht 120, Behaftet mich nicht, Organisationen, die aufgenommen werden muss. Und wir werden seit 2010 im Rahmen des offiziellen Programms der FIFA äh, jährlich auch unterstützt, wo man auch Anträge muss machen muss. Und hier vielleicht da kann man ein kleines Grenzchen der deren Organisation, die sonst oft in Kritik steht oder wo man viel Negatives wahrnimmt und so weiter. Das Programm, das die FIFA hier auf die Beine seit äh, 2010 vorher, ist wirklich sehr gut. Äh, es wird nicht mit den Gießkannen verteilt, das Geld. Man muss sich bewerben, man ist begleitet. Es hat wirklich Hand auf Fuß. Es wird etwas geben, aber es wird auch nicht einfach zu viel geben. Man könnte ja meinen, sie machen, man macht es nur wegen dem Image. Und das ist wirklich nicht der Fall. Äh, es, ist wirklich, es hat Hand auf Fuß. Von dem her, wir sind eine alte Organisation. Was Schwierigkeit ist, in, äh, wenn man wollt, äh, Unabhängigkeit geben im Team in Äthiopien, ist das heisst, man muss so Sachen können lassen wo einem vielleicht nicht, wo man vielleicht nicht ganz so überzeugt ist, oder man, man, man ist nicht ganz sicher, ist das der richtige Weg. Mhm. Oder man hat aber das Gefühl, Sachen sollen schneller gehen, aber man setzt es ja nicht selber um. Oder? Und wenn man wollt, wirklich Unabhängigkeit geben dann muss man auch das können zulassen, dass man auch da Fehler machen mhm. oder auch mal einen Weg gehen, wo man dann später sagt, ja gut, vielleicht geht man ein bisschen wieder ein bisschen zurück. Ja, Kurz in der anderen Richtung,
0: Und du hast ja vorher schon etwas atemt, jetzt vielleicht noch zum Schluss, also ein bisschen Ausblick. Einerseits, dass man im Praktikum, gesagt hat, das möchte ich schnell wieder aufweisen, dass das irgendwie möglich ist. Gibt es irgendwie noch so so Eckpunkte auf, wenn es sind zum nächsten ah, für Meilenstein ah, in Äthiopien oder auch in der Schweiz, oder ist es mir einfach auch die Konstanz jetzt zu behalten über die, die, die nächsten weiteren Jahre?
3: Ja, jetzt haben wir schon Meilensteine, weil wir haben, ähm, durch die Veränderungen vor Ort haben wir den Fokus auf die Prävention gesetzt wo vorher etwas war, wo wir haben gedacht haben, das werden wir jetzt noch unser Programm ergänzen. Mhm. drum wir haben schon ein bisschen angefangen und jetzt sind die Veränderungen gekommen und jetzt sind wir voll auf dem. Und dort haben wir äh, so ein bisschen verschiedene Pfeiler. Einer sind die, die Fussballklubs, die Kinder aus dem Quartier, die oft aus benachteiligten Situationen kommen, können shooten. Wir haben auch einen Karateclub, der 50 äh, Buben und Mädchen ebenso im ähnlichen Rahmen, auch im präventiven Rahmen ähm, Karate machen Neu haben wir jetzt übrigens uns einen Mädchenfußballclub. Das ist natürlich sicher ein Meilenstein, den man noch ausbauen will. Der nächste Meilenstein wäre vielleicht ein, das grössere, respektive ein, ein zweites. Dass wir noch die gleiche Struktur u 13, u 15, und 17 auch bei den Mädchen hätten. Das wäre natürlich super. Ähm, und jetzt sind wir eben noch am Arbeiten mit dieser Schule. Wir arbeiten jetzt vor allem mit einer Schule zusammen, die 250 Schüler hat wo wir dann im Klassenzimmer, aber auch auf dem Sportfeld sogenannte Life-Skill-Trainings machen, so Lebenslektionen oder Verhaltensgeschichten, wo man irgendwie, sei es vielleicht in Familie auf, wegen gewissen Gründen nicht mitbekommt. Und in der Schule, die ist auch sehr streng organisiert, dort vielleicht auch, nicht, auch kein mhm. Raum ist dafür, und wir die dort rein geben. In Schweiz kennen wir das vielleicht unter dem Namen Schulsozialarbeit, wo auch noch nicht das alte Thema ist mhm. eigentlich, und dort gibt es natürlich so etwas gar nichts. Und da probieren wir uns wirklich zu verzahnen, sei es mit der Schule, mit der Familie, mit, mit dem Quartier, mit der Community, um dort überall auch ein bisschen unterstützend zu wirken. Und das ist jetzt ein relativ neues Feld, das wir jetzt gross am Aufbau sind und da auch Meilensteine zu sehen in Zukunft. Mhm. Sei es eben mit, mit dem Ausbau des Programms, dass alle... Schüler von 11 bis 12 äh, die Möglichkeit, haben, diesem Programm neben der Schule teilzunehmen. Sei es dann auch später mit einer zweiten Schule. Also da gibt es ja. noch wieder viel viel Potenzial.
0: Da geht es sich nicht aus. Nee. Was mich jetzt einfach noch unternimmt, äh, dass mit der Mädchen- der Frauenfußball in Äthiopien ist absolut cool natürlich. Die Frage ich mir so, wie ist dort halt die Akzeptanz bezüglich Frauen und Mädchen im Fußball? In der Schweiz oder so ist es ein naja, es wird langsam besser, aber es ist ja noch weit davon entfernt, dass man da von der Gleichstellung könnte reden. Ist es eigentlich in Äthiopien oder ist es dort
3: so völlig normal, dass dort alle fußballspieler spielen? Oder? Nein, es ist glaube ich nicht sehr viel anderes wie hier auch. Weil wenn man sich ja den grossen Vorbildern orientiert, Premier League zum Beispiel, hat es dominiert. Ganz genau. Dort spielt es auch nicht noch keine grosse Rolle. Ich habe aber auch schon anders,
0: anderswo auf Reisen, und ich gemerkt habe, ich auf der Strasse mit Kids also Fußball spielen habe, auf der Strasse, wo halt selbstverständlich auch einfach Mädchen dabei waren und ich das mega cool gefunden habe, wo einfach auch ein bisschen überraschend war. Darum hat es mir das einfach noch persönlich kurz Wunder genommen. So, ich denke, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe dir noch das wunderbare, schöne oder gegeben. Herzlichen Dank. Das sind 300 Stutz von unserer Seite. Wow. Drin. Äh, wir kann dazu noch sagen, neben der letzten Runde, wo ein Teil des Geldes gekommen ist, ist der Rest des Geld von unserer Auswärtsfahrt auf Chiasso zu tanken, wo wir im Car gefahren sind. Dort hat es aufgrund von Bier und Sandwich verkauft. Im Gar haben wir heute noch ein bisschen Überschuss. Dass so wir auch dort einen Teil von hier noch den Betrag schön aufrunden konnten. Äh, den wir Ihnen gerne so mit übergeben. Herzlichen
3: Dank. es freut mich.
0: Jetzt geht es ja sicher an, dass du auch noch loswerden Kann man euch auch sonst noch unterstützen? Oder, oder wie kann man sich einbringen? Wie kann man
3: euch Geld geben? Oder keine Ahnung was? Ja, mir auf zwei Arten wäre ich persönliche Mitarbeit. Ähm, und da ist eigentlich vieles möglich. Das, da richten wir richten uns immer auch nach den Wünschen und nach den Möglichkeiten, äh, zeitlich oder äh, Kenntnis von den Leuten. Äh, natürlich ist Mitarbeit im Fundraising immer ein Thema. Also, Leute, die auch, ähm, Dinge schreiben, äh, Gesuche aber man kann sich auch anders engagieren. Man kann auch mithelfen in der Administration des Verein Oder man kann auch Events organisieren. Die Idee war immer, Sportenbrit ist eine Plattform für Leute, die sich engagieren Wenn der oder du also mit dem Kollegen oder Kollegin die Idee hast, man sollten eigentlich hier in meiner Region schon lange mal irgendwie das und das anbieten. Oder ich werde hier schon anbieten für andere und so dann musst du nicht unbedingt den Verein gründen und alles noch das Zügs machen. Komm zu Sporterbridge, ähm, kannst du das unter unserem Dach machen, wir können auch unsere Kommunikationskanäle brauchen, auch unsere Strukturen, wir können auch eine Art Defizitgarantie das können wir anschauen, oder? dass du am Anfang beim Pilot nicht ohne noch Sponsoren organisieren musst. Mhm. Und so weiter. Also da unterstützen wir auch für Leute, die wollen, selber aktiv werden und etwas machen. Natürlich so ein im Zusammenhang Sport the Bridge. Sport verbindet, bringt Menschen zusammen, schafft Begegnungen. Das ist äh, sehr, sehr gut möglich. Also man kann mitmachen im, beim Administrieren vom Verein, das läuft. Man kann aber auch selber neue Projekte anreißen, machen, die Gelegenheit geben wir. Für äh, die finanzielle Unterstützung, sind Spenden oder so, ist natürlich immer sehr wichtig. Da kann man direkt mit mir in Kontakt treten über info at sportthebridge.ch oder dort auf der Webseite hat es äh, auch äh, natürlich die Informationen, wenn man direkt ein bisschen äh, Spenden entrichten Ich finde es eigentlich noch interessant, dass ich selber auch eine Firma und ich finde es noch interessant für kleinere und mittlere Firmen, die dann etwas machen sagen wir ein soziales Engagement, vielleicht nicht nur regional, sondern auch sagen, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, im Ausland etwas unterstützen. Da fragt man sich vielleicht alles, was kann ich, wo, wem gebe ich Geld, oder? gebe ich es denen und denen, aber die haben irgendwie, die zahlen Löhne oder haben irgendwie 50 Mitarbeiter. Was macht denn meine kleine Spende aus eigentlich? Und mit Sportbridge hat man eine Organisation, die internationales Renommee hat, also oder IOC hat uns mal ausgezeichnet, äh, internationales Renommee, äh, eine lange Geschichte, viel Erfahrung und jeder Franken geht dort her, wo der, wo der Franken geht, sagt dass er her so und ähm, von dem her ist es eigentlich sehr, auch noch interessant, uns für Firmen uns zu unterstützen oder da, äh, einen Weg zu finden, sozusagen auch Unterstützung äh, zu bieten.
0: Ja, wir werden das sicher bei uns alles noch verlinken. Sport der Bridge, da erfahrt ihr noch alles mehr, wo wir jetzt nicht können loswerden können Und sonst denke ich, dass wir jetzt nach, keine gefühlt drei 4 Stunden, Stunde bei über 30 Grad und 90 Luftfeuchtigkeit. Mal zu einem Ende kommen. Ich danke dir vielmals, Thierry, dass du da zu uns kamst für ja, die erste Podcast-Folge von uns. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spass gemacht. Es ja, war super. Lass wir mal. Sehr gerne. Oliver Dien und ich selbstverständlich für die grandiose äh, Technikarbeit.
2: Ja, das Pfeifen ist nicht von mir, das ist einfach gekommen. <lacht> und natürlich
0: auch <lacht> Sebastian für seine. Äh, keine Ahnung, Freestyles und Fachkompetenz. Schuisse, Spass gemacht, Entschuldigung. Am Schluss natürlich auch noch ein Danke für Kanal K. Das darf ich auch noch sagen, als wir hier in diesem Studio dürfen unseren leihenhaften Podcast in einer sehr guten Qualität aufnehmen. Mein Name ist Diego Wir hören uns wahrscheinlich dann Mitte August wieder, wenn die Promotion League angefangen hat, um erst ein bisschen darüber reden, was uns dort auf uns zukommt und was uns noch passiert ist. Bis dann, macht's gut.